0: ese agendamiento de citas con el propósito de actualizar la disponibilidad de equipos de atención en las diferentes registradorías del país. Importante poner un avisito, yo creo, ¿no, Juanita? Ana Milena. Sí
1: sí sería bueno bonito. nos estaban escuchando
0: no no pero por <risa> supuesto pero yo creo que en todo caso hay que aplaudir las iniciativas ese es el norte que el país a se obliga idea. a transformarse digitalmente que si hay una intermitencia pues se arregla pero tenemos que seguir adelante no, y no perderle el miedo a esos procesos de transformación digital porque eso se trata no de hacer que las cosas funcionen. Bueno, hemos llegado al final de B4. Está hablando usted con la, la pasión de enojante. emprendedor,
2: me gusta eso. Claro,
0: con optimismo. <ríe> y el chucuchuco el para despedirnos de qué. Ay no, el no, chucuchuco para despedir. No no, es que esto no, es una no, 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 hablar no, 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 no,
3: no, 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 no,
0: no, 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 Ana Milena, Juanita, qué bueno Conversar siempre con usted. Le ponen ese toque, esa alegría navideña Esta Navidad se va a pasar cortica con ustedes después.
4: Juan Manuel tiene una pena ajena Pero que no puede con ella <risa> de año ah,
3: no. A mí
1: no, me cabrón, gusta cabrón, la música cabrón. La
3: pólvora no me gusta, pero la música sí me la
1: pólvora No me gusta sonido Es que recuerda Ni el sonido es que acuérdese... ni nada No, 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 sí, yo, yo entiendo que está mal visto hoy Pero acuérdese que cuando usted y yo fuimos niñas sobre todo yo que crecí en un pueblo, en cada esquina se quemaba el año viejo. Entonces esas eran las navidades que, que viví. Y, y obviamente. el diablo, ¿no?
0: Eh. En la tierra de ustedes también, ¿cómo es el tema? ¿De que hay un diablo que, que es el que está No, en, que, que Al vecino, maluco, cosa, al vecino
1: ¿no? maluco de la cuadra era el que le hacían el año viejo y lo quemaban. <risa> sí, sí,
0: bueno, pues muchas gracias, Ana Milena, Juanita, nos fuimos. Buenas noches para ustedes.
2: Adiós,
5: amigos.
0: Ya ustedes sigan conectados con CluRadio. Buenas noches
6: hoy en blue radio
0: amigos de blue radio les habla alfredo
7: gutiérrez quiero invitarlos a bla bla blue para que me acompañen en el lanzamiento de mi nuevo álbum el Champetón ya lo saben esta noche después de las 10 el Champetón en bla bla
6: Blue. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue radio .com, La nueva alternativa.
8: Sombrero,
6: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue radio .com, Porque la verdad es de todos.
2: 10 de la noche, 2 minutos, las noticias en Blue Radio, hasta el momento nadie se ha pronunciado, ninguno de los jugadores, ni miembros del cuerpo técnico, ni ninguno exjugador, acerca de la salida de Carlos Queiroz, de la dirección técnica de la selección Colombia. Cristian, ¿en qué términos se dio
9: la salida del, del entrenador? Buenas noches. Miguel, ¿se ha podido conocer que Carlos Queiroz llegó a una negociación con el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol para reducir parte de la cláusula de rescisión para poder ceder su salida de la Selección Colombia? En principio se habló de 2 millones de euros, sin embargo la Federación no terminó pagando ese monto. Ya se habían escuchado diferentes rumores desde Portugal con sus diarios deportivos más importantes de que Queiroz no iba a continuar en la Selección Colombia, e incluso un medio iraní Ayer hizo una publicación donde daba por hecho la salida del entrenador portugués del equipo nacional, Carlos Queiroz de 67 años, disputó 18 juegos con la selección Colombia logró 10 victorias, 4 derrotas y 5 empates, jugó 10 amistosos y 8 juegos oficiales 4 en Copa América y 4 en eliminatorias y a Qatar 2022 en su paso por el banquillo del combinado Patrio, Queiroz logró una producción del 59% encajando 22 goles y recibiendo en total 18 logró sacar el arco en 12 partidos en Además, las mayores victorias las logró por 3 a 0 frente a Panamá, Perú y Venezuela. La derrota más dolorosa fue frente a Ecuador, seis goles por uno. Además, su mayor racha sin caer fue de nueve compromisos. Durante los casi dos años que estuvo al frente de la Selección Colombia, Carlos Queiroz convocó un total de 49 futbolistas, siendo Davinson Sánchez el que más actuó con 1.272 minutos en 15 partidos disputados.
2: Gracias, Cristian. En otras noticias, mucha atención que un juez de Bucaramanga acaba de ordenar la detención domiciliaria contra el empresario que le vendió supuestamente carne de caballo a operadores del PAE en el departamento de Santander, que después le suministraron a estudiantes de colegios
10: públicos. La noticia con Javier Rodríguez. Esa noche, un juez de Bucaramanga le concedió casa por cárcel a Fernando Trujillo, el empresario que le vendió presuntamente carne de caballo y burro a los operadores del PAE de Bucaramanga y Santander durante los años 2017 y 2018. Según lo que conoció Blue Radio, es que la alcaldía de Bucaramanga y también la Procuraduría General de la Nación se opusieron a la decisión que tomó el juez de la capital santanderiana. Según la Fiscalía, Fernando Trujillo había organizado todo un plan para comprar los equinos en la costa atlántica y sacrificarlos en un matadero clandestino aquí en Bucaramanga y venderle ese producto equino precisamente a los operadores del PAE, haciéndolo pasar estos productos cárnicos como si fuera carne bovina. Cabe recordar que padres de familia para la época de los hechos habían denunciado con cartas que la carne que le estaban suministrando a los estudiantes del PAE era de mala calidad.
2: Gracias, Javier. Y la Procuraduría pidió negar la demanda de nulidad de la elección del fiscal general Francisco Barbosa, que se llevaba en el Consejo de Estado. Los detalles con Estefanía Montaño.
11: Mire, para la Procuraduría, este caso debe ser resuelto aplicando un principio de confianza legítima que existe en la ley, razón por la que se debe negar la nulidad parcial de la elección de Francisco Barbosa como fiscal general de la Nación. La delegada de la Procuraduría también agrega que el periodo del fiscal es personal y, por tanto, los cuatro años de duración de su periodo se cuentan a partir de la fecha de su posesión, tal como se dispuso en el acto parcialmente demandado, por lo que no hay lugar a declarar la nulidad de su elección. Además, solicita en ese sentido que sea la sala plena la que revise el tema de los periodos y señala que a juicio del Ministerio Público, estos mismos tiempos son institucionales. Finalmente advierte que el nombramiento del fiscal como titular de la función de investigación y parte de la rama jurisdiccional estará mediado por la mitad del periodo presidencial correspondiente con reelección o sin ella.
2: Gracias Estefanía. Y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios aseguró que 297.106 personas han sido afectadas por las emergencias causadas en 13 departamentos debido a las fuertes lluvias que se presentan esta temporada, el paso del huracán Iota y el fenómeno de la niña, esto con corte del 30 de noviembre. La información la tiene Jimmy Ávila.
4: De acuerdo con Naciones Unidas, los departamentos más afectados por la segunda temporada de lluvias en términos de población han sido Bolívar con 156.200 damnificados, Chocó 55.255, La Guajira 36.771, Norte de Santander 11.872 y el archipiélago de San Andrés y Providencia con 9.100 damnificados. Aseguró que la Unidad para la Gestión de Riesgo ha destinado más de 1.300 millones de pesos a través de fondos de inversión. Finalmente, la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios aseguró que en el territorio nacional se mantiene la alerta frente al incremento del riesgo de contagio por el COVID-19 y la transmisión de enfermedades por vectores especialmente para las poblaciones afectadas que se albergan en condiciones de hacinamiento asociado a carencia de servicios de provisión de agua, sanamiento e higiene.
2: Jimmy, gracias. y En Información Internacional en Venezuela Nicolás Maduro dijo que renunciaría a la presidencia si nuevamente la oposición gana la mayoría del Parlamento el próximo domingo y afirmó que quienes que quienes le hacen oposición intentan verder, vender la elección como un plebiscito en su contra. La Información con Santiago Martínez. Hola, y sí, buenas noches. Ha dicho el jefe de Estado que la oposición intenta, como lo hizo hace cinco
12: años, hacer vender la idea de que si ganan la mayoría parlamentaria podrán sacarlo a él del poder. Y por eso asegura ahora Nicolás Maduro que si esta vez eso vuelve a repetirse, entonces él tomaría otro camino y abandonaría la presidencia de Venezuela.
13: A toda la oposición le digo, ¡acepto el reto! ¡Si ganamos nosotros! ¡Vamos para adelante! Pero también tengo que decir, si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la presidencia. Si la oposición gana en las elecciones, yo no me quedaré más aquí. Dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela.
12: Agregaba Nicolás Maduro que ya fue suficiente de mayoría opositora en el Parlamento y que cinco años más dirigiendo ellos, el legislativo sería demasiado y entonces él tomaría otro camino.
6: Noticias Contra Reloj en
12: Blue Radio.
2: 10 de la noche, 9 minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo, la fiscalía logró esclarecer el homicidio de 10 personas perpetrado en Betania, en el departamento de Antioquia, el pasado 22 de noviembre. Tres adultos fueron asegurados y un menor internado como presuntos integrantes del Clan del Golfo, que al parecer participaron en estos hechos. La cifra, Estados Unidos registró hoy más de 2.500 muertes por coronavirus en 24 horas, el nivel más alto desde, desde fines de abril, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Y quedamos atentos a la economía de Australia, que creció un 3,3% durante el tercer trimestre del año entre julio y septiembre y espera seguir la senda positiva en el cuarto tras registrar pérdidas en los primeros seis meses de azotada por la pandemia del COVID-19. Son las 10 de la noche, 10 minutos. La ampliación de estas noticias en BluRadio.com continúen con BlaBlaBlu.
3: los bingos felices con más de 260 millones de pesos
6: en premios. Jugar es muy fácil. Ingresa a ganabingo.co y elige tu tripleta millonaria. Obtén tu código y págalo en los puntos efecti, baloto o su red, entre otros. Bingos felices. Ríe, juega y gana en familia. Este sábado, en Sábados Felices. Opera Ganabingo Verano, transmite Caracol Televisión. Autoriza con juegos.
3: Si es
13: humor, es humor... A ver, ¿por qué será que los viejitos cuando mastican
7: se les mueven más las orejas que la boca?
14: O sea, ¡Qué bárbaro. Si es opinión... Hay muchas razones para que la gente tienda a olvidarse de esto. Primero, hay un cansancio muy grande porque la pandemia ha sido muy exigente. Y la gente está en una actitud de dejar atrás la pandemia. Pero la razón más de fondo es que la sociedad ha decidido convivir con el coronavirus. La... Voz Populi... Hola, barbarito. ¿Qué ha llegado de nuevo a la
13: isla? Llegó una cosa, un computador, y bueno, el que se lo inventó, es una persona mala, una persona ignorante, porque ¿Por no comparte nada, solo se lo presta a los que él quiere. ¿Y, y eso por qué? Bueno, pues un computador de él. <risa> no.
6: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde, si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Trabajamos pensando en usted. Nadie imaginó
6: cómo sería el 2020. Un año donde estuvimos más cerca de los nuestros. Valorando aún más el regalo de la vida. Unidos como país. Y creyendo que todo lo bueno está por venir. Felices fiestas. Y en el 2021 sigamos viendo lo mejor. Tú nos ves, Caracol TV.
1: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar.
3: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de descansar y prepararte para hacer de mañana un día extraordinario. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Llegó la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular. Un espacio de bienestar y mucha diversión para la generación que lo merece todo. Donde encontrarás actividades de interés, tasas especiales en nuestra oferta diamante, descuentos en comercios aliados y mucho más. Ingresa ya a www. Feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
6: Esta es Blue Radio. En Bogotá 89.9 FM en Medellín. Hoy en Blue Radio
7: Amigos de Blue Radio, les habla Alfredo Gutiérrez, quiero invitarlos a Bla Bla Blue para que me acompañen en el lanzamiento de mi nuevo álbum, El Champedú. Ya lo saben, esta noche después de las 10, el Champetú, en Bla Bla.
6: Blue. Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue radio y blueradio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión
15: 10 de la noche, 17 minutos, pero aquí estamos firmes. Siempre vamos de lunes a jueves, 10 de la noche a 1 de la mañana. En la primera hora, invitados de súper de lujo. Invitados de lujo, Alfredo Gutiérrez ya está aquí. Ya lo vamos a presentar. Muchas gracias. Y después de las 11 tenemos a Felipe Mercado, el autor de un libro que se llama Los Villes de Unicentro. Se llamaban Los Villes de Unicentro un revelador libro que cuenta la particular historia de una de las pandillas más peligrosas de los años 80 aquí en Bogotá. Sí, grandes historias, grandes anécdotas con esa música disco que se bailaba a principios de los años 80, el, el tipejo bogotano que quería ser como muy atractivo para las mujeres y se terminaron convirtiendo de pistas de baile, de música disco, de baila de rumba de Alfonso Lizarazo en unas pandillas hasta peligrosas. Ahí estaremos hablando de ese libro. El libro se llamaban Los Villis de los de Unicentro. Se llamaban los Villis de Unicentro. Bueno, pero como aquí hablamos todos y hablamos de todos pues de las 12 de la noche, pues ustedes se toman bla bla blue en el 316-692-5274, la línea de bla bla ¿Estamos listos? Sí, tenemos un super programa. Por eso se ilumina el escenario número uno de Bla Bla Para darle la bienvenida al señor Alfredo
8: Gutiérrez. Bienvenido.
15: Llega un champetú, Alfredo Gutiérrez. Maestro, bienvenido a Bla Bla Blue, qué honor. Muchas
7: gracias. Buenas noches, queridos amigos de Blue Radio en la franja.
15: Bla Bla Blue. Eso, maestro. Sombrerito panameño, la versión de Alfredo Gutiérrez. Con este nuevo álbum, El Champetú, un compilado de 15 canciones que busca hacer un homenaje a nuestra champeta tan colombiana, que incluso debería estar por encima del reggaetón que iba a la champeta, y aquí está Alfredo Gutiérrez para apoyarla, señor. ¡Qué buen álbum este! El Champetú es un homenaje, como
7: usted lo dice... A la champeta sencilla, aquella que todavía no se ha dañado, la, la que tiene origen africano, muy negroide, muy negroide, pero sobre todo muy colombiana.
15: Muy colombiana. ¿Y cuál es el origen de la champeta, maestro? Usted quiere, que es un experto en ritmos, que es una leyenda en la música colombiana, ¿cuál es el origen de la champeta? El origen de la champeta como... ...todos
7: los ritmos colombianos tropicales, tiene su origen en África, usted sabe que al lado de Cartagena está Palenque, donde fue un refugio de los negros esclavos, y de ahí nació La Chapeta, y hoy en acordeón, eh, tropicalmente, y rindiendo el homenaje también a los grandes compositores que grabaron conmigo y los corraderos de Mahagual, que empezamos desde 1961, Calixto Ochoa. Entre otras cosas, nada más y nada menos, el autor y, e intérprete de los aranales, el africano precisamente que recorrió el mundo, eh, Eliseo Herrera, el rey de los trabanengues. ¡Ripilla, barripilla! No la ropa! ¡Vamos la ropa! a
15: <risa> ahí está, el rey de los trabalenguas claro maestro, usted ha sido el rey, el rey de reyes el rey indiscutible, esa carrera que inició en los corraleros de Majagual en 1961, usted ¿cómo se vinculó a ellos? ¿cómo los conoció? ¿cómo se formó ese grupo? hablemos un poco de esa historia que es fascinante
7: sí señor, resulta que yo era todavía un adolescente por ahí de 13, 14 años Llego a Cincelejo, conozco a Calixto Ochoa, nos caímos bien, y al poco rato de estar en la Casa él. viene una llamada de Medellín de don Antonio Fuentes, y donde él le, le decía que le ayudara a conseguir un muchachito que tocaba acordeón en las cantinas que quedan debajo de los palcos de las corralejas, donde se celebran las festividades de toros en el 20 de enero en Alejo. Es así como llegó a Disco Fuentes y le caí en gracia también a, a don Antonio Fuentes y con el tiempo resolvimos darle un vuelco total a toda la música tropical y hey, fundamos un conjunto que se llamó Los Corraderos de Majacual, inicialmente con Calixto Ochoa, César Castro, después... Lucho Argaín y por ahí pasaron las más grandes estrellas de la música tropical en Colombia incluido Fruco, excluido Lisandro Mesa, grandes grandes artistas
15: El Semillero, los carrileros de, de Mahagual Maestro, sí, ¿y usted doctor. quién le enseñó a tocar acordeón? ¿Cómo se acercó usted a este instrumento?
7: Eh, yo creo que mi mamá cuando, cuando me iba a atender a mí eh, yo creo que iba a parir un acordeón, entonces Dios hizo <risa> a padre, y le dijo, no, vamos a darle a este muchachito, y que el muchachito toque el acordeón, por eso allá a los eh, cuatro o cinco años, ya yo tocaba acordeón, y a los y a los, oh, nueve o diez, ya andaba con Arnulfo Briceño por los cinco países bolivarianos, Tocando, ay, ay me voy para La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela, de la Mata. Tocando todas esas canciones por el mundo. La mucura, la mucura está en el suelo, mano, pues. Toco, y tocando las canciones de Buitrago y pues, bueno, Luis Enrique Martínez, eh, Alejandro Durán. Por eso esos corraleros salieron tan calientes tan efectivos, pa, tan, tan, pa, para poner a bailar a la gente porque eh, somos... Un, unos hijos de los más grandes juglares de la música tropical colombiana.
15: Qué maravilla, maestro, qué maravilla. ¿Ha variado mucho el, el, el vallenato desde esa época a esta época? ¿Ha cambiado? El vallenato no ha cambiado
7: porque el vallenato es uno solo, siempre será el mismo. Es, es, es romántico, es poético. ...es costumbrista... ...por ende... ...siempre es por eso las, las canciones... ...que se oyen para fin de año... ...son los vallenatos... ...de Escalona... ...de Calixto Ochoa... ...ahí me meto yo... ...el Bruno Guterres... ...el Isarro, claro. esa, ...etcétera... ...y por eso el vallenato es uno solo... ...ahora... ...se graba una música de acordeón... ...que la llaman vallenato... ...para aprovechar el goodwill... ...se ganó esa música... Para, para decir que es vallenato. Uh -huh. Pero lo que se está grabando es otra música, porque no todo, lo que se toca en acordeón es vallenato.
15: ¿Qué características debería tener entonces el vallenato? Porque yo tengo entendido que en algún momento tuvo guitarra y después ya no tuvo guitarra, pero para que el vallenato sea vallenato y uno alcance a saborear el verdadero vallenato, ¿qué tiene que tener, maestro? Bueno, efectivamente, en el disco... El
7: primero que grabó Vallenato Comercial fue Guillermo Buitrago, que empezó con la música de escalona, el testamento, la gota fría, el cese, el, etcétera. que él la llamó que criterio. Eh, después salió Luis Enrique Martínez, Alejandro Durán, Pachorrada, después pasamos por los años 60, 58, 60, Calistochoa, después salgo yo. Y, y mi época dorada de los años 70, eh, y el vallenato tomó otro matiz. Resulta que el, el vallenato antes de mí era una niña muy bonita, pero que no tenía el traje adecuado para ser presentada en sociedad. Por ende, yo le pongo la trica como, como ¡Anhelos tengo de verte, vida mía! Anhelos de sentirme cerca de mí. Bueno, y, y canciones como... tener los ojos sin Dios. Cómo me gustan a mí. Ya me encuentro aquí dormido, pero me siento feliz. Blum, 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 blum.
15: <risa> <risa> ¡Qué maravilla! Maestro, yo me acuerdo... Yo me acuerdo en esos años 80 de ese álbum donde estaba la paloma guarumera donde estaba dos mujeres, ojos indios. Le cuento que mi hermano y yo adelgazamos el acetato de tanto ponerlo. Eso le dábamos y le dábamos, le maestro. Le cuento mucho sus... hoy
7: acabo de hacer un en vivo, un virtual, un concierto virtual, eh, uh -huh. que será lanzado pronto, donde precisamente toco la paloma guarumera, ojos indios, y todos eso es esos ejércitos que te nombraron
15: ¡Qué, qué maravilla! Hicieron, hicieron una historia. son son, son uno, unos referentes del vallenato bueno ese de los años de los años 80. Y me acuerdo, maestro, que en esa época, eh, tan amante de nosotros en mi casa, por lo menos del vallenato, eh, me acuerdo cuando usted le dio por tocar el himno nacional de Venezuela, que se ganó una zurra por allá y salió el noticiero bajándose los calzones y mostrando el rabo en la nalga. Pues, mostrando, no. porque a los venezolanos no les gustó, no les gustó el himno. El Gloria al
16: Bravo Pueblo.
15: No, lo que pasa es
7: que nuestros hermanos venezolanos siempre han tenido diferencias los dos países, los dos eh, partidos tradicionales allá, eh, los ADECOS y los eh, el Cop -Copey. Democrática. Entonces, sí. el empresario que me llevó era. Adeco, y el ah. partido de gobierno era el de presidente Herrera Campins, Copey. Uh -huh. Cuando yo estaba tocando el himno de Venezuela y el de Colombia, con todo respeto, llega un tipo del partido contrario, el de gobierno, que lo dejaran entrar, y el otro, celoso porque era de, no era de su bando político, no lo dejó entrar. Entonces, ¿cómo se les quitaron? Con Alfredo Gutiérrez dándole unos planazos y diciendo por los periódicos amarillos que yo había tocado el himno de Venezuela y que lo habíamos tocado en Vallenato, en Cumbia y que la gente había quemado la bandera de Venezuela, que yo y que vivía en los mmm, tuburios más bajos de Maracaibo y yo hacía tanto escándalo que ni ahí me querían. Yo cuando he vivido en Maracaibo, he ido a Venezuela muchas veces, precisamente con los pequeños vallenatos desde 1953. Pero soy una persona de un comportamiento intacto. No, mi papá me enseñó a ser decente y a ser hombre de Dios. Por eso soy católico, decidido amante de la Virgen María y el Señor Jesús. Es mi tocayo, porque yo me llamo Alfredo de Jesús Gutiérrez.
15: Ah, qué maravilla, maestro, qué maravilla. Qué bueno tenerlo esta noche acá. De verdad, usted eh, representa para los colombianos una demostración de, de, de la música, de la alegría, de las letras, del baile, de todo eso que representan los vallenatos. Que es un género muy colombiano, pero le quiero preguntar, maestro, eh. De pronto, ¿por qué el, el género, y él, lo hemos discutido también con otros artistas, vallenatos que, hemos, que han estado acá en Blu, ¿por qué el género vallenato no se convierte en un género mundial como la salsa? ¿Qué le ha faltado para que eh, lo identifiquen en todas partes como sí ocurre con la salsa, con los grandes eh, artistas de salsa como Héctor Lavoe, como Willy Colón? El vallenato por es muy grande, tiene una historia de divina. Nosotros
7: mismos los uh -huh. que interpretamos y llevamos el vallenato en la sangre. Porque somos envidiosos, porque no somos unidos. Y entonces esa, la gente de la salsa y la gente de, de otra música, incluso colombiana, ahí y, y triunfan a nivel mundial. Y nosotros nos quedamos a, a regional porque peleando unos con otros, criticando el disco. Que saca el compañero. En cambio, yo soy feliz cuando un colega saca un disco bueno. Lo bailo y lo pido.
15: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, maestro. Y ahora que usted habla de bailarlo y pedirlo, pues yo pido otra, de estas del álbum del Champetú, de Alfredo Gutiérrez. esta canción se llama La Adivinanza. La adivinanza. De Alfredo
8: Gutiérrez. <risa>
15: Divinanza maestro, esa se ha escuchado pero en, en, en otras interpretaciones distintas que no eran La Champeta
7: Obvio oh, oh eh, esa es la que encabeza un álbum grabado en 1962 se llama La Adivinanza pero ahora uh -huh. quiero hacer homenaje a La Champeta original y a estos grandes compositores de los cuales hablé mm, volviendo a grabar estos temas así en forma de champeta
8: este es trabalengua, clarito lo digo, ajá, que me adivina, ajá, que me adivina. Este es trabalengua, clarito lo digo, ajá, que me adivina. Pum, si y gapa, riqui, me pe, que pe la fa popo, re mafa, ma no hay vela.
15: Días de la noche, 33 minutos, esta noche en Bla, Bla Bla Bla, el maestro Alfredo Gutiérrez, que está lanzando el álbum El Champetú, unas canciones que ya hemos escuchado desde hace muchos años, que hacen parte de nuestra musicalidad colombiana, pero ahora en versión champeta, a cargo del maestro Alfredo Gutiérrez. Maestro, a la champeta, al El llen,
7: tema señor. coloradito como el ají. Uh -huh. que te lo vi que te lo vi coloradito como un ají que te lo vi que te lo vi coloradito como un ahí
8: oh.
15: <música> ahí está
8: colorado
15: Maestro le estaba preguntando que a la champeta, al vallenato y a muchos ritmos que han sido muy importantes en el mundo como el jazz, eh, siempre ha habido como una especie de élite que los mira pues como por encima del hombro y resulta que son ritmos y son musicalidades de de, uno, de, de una de mucha gente que son muy importantes. Pero ¿por qué se hace fenómeno en la música? ¿Por qué arrancamos como mirando por encima del hombro? Y no en el caso colombiano, por eso cito el jazz. Porque decían, no, esa es la música ya de, de los afros en Estados Unidos. Al merengue dominicano le pasó lo mismo. No, 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 eso es una música ya que tocan allá en la playa. ¿Por qué porque siempre lo extraño lo miramos como por encima del hombro?
7: Hay grandes artistas. Yo por lo menos cuando niño yo quería, yo yo quería ser como Elvis Presley porque me gustaba el, el rock de Lerón original y por eso en mis eh, mis conciertos yo hecho mi pedacito de rock <risa> <risa> pero Dios me castigó y después me fui fue por el vallenato y el porro y la cumbia, la música sabanera
15: ahí está la música la música nuestra, la música sabanera, de este álbum el champetú, aquí está la burrita la burrita, versión Alfredo Gutiérrez champeta Yo me, pongo el sombrero, me quito el sombrero frente al maestro Alfredo Gutiérrez que nos acompaña esta noche aquí en Bla Bla Bla. Maestro, ¿usted cuántos acordeones tiene?
7: La misma cantidad de mujeres que cuando estaba joven quería tener y no pude, no pude porque mejor me quedo con 37 acordeones que son fáciles de dominar y no 37 mujeres.
15: <risa> Maestro, yo hablando de mujeres me acordé de dos mujeres. La gente ahora critica a Maluma porque toca eh, una canción que se llama es que cuatro babies, pero usted nos deleitó con dos mujeres y nadie puso problema. O en algún momento le pusieron problema las señoras. La como así que? Porque si la una ¿Ah? se pone radiosa, la otra se ¿Sí? pone contento.
7: <risa> <La gente risa> es macho. <risa>
15: ¿Cómo la ve usted con las mujeres, maestro? Eh, todas Pero detrás cierto, de usted. La
7: Virgen María, sí. la madre de Dios, me protege. Uh -huh. La esposa mía, Cecilia Mercedes Moscote Daza, eso es un amor. Esa es la mía. Mi hija Cecilia, que es mi manager, eh, eso, eso, es, eso, eso es un amor. Eso me quiere tanto. Yo le digo, mi niña todavía se siente en mis piernas. Y ya, ya, ya y sí, eh, eh, es una niñita la, 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 las mujeres en mi vida han significado triunfos,
15: amor qué maravilla maestro qué bueno, y, y dentro de su grupo de trabajo, aparte de esas mujeres ¿quiénes lo acompaña? en, en los procesos, como en los las giras esos... como
7: Víctor Carrillo como uh -huh. Jaro Lengua como Argeniro Martínez, en el Bombardino, a propósito, un saludo para su esposa, allá en Cincelejo. Bueno, eh, he sido una persona completamente feliz con la con, con el vallenato, con la música sabaneta, con el porro. Vea, yo, eh, por mis venas, no corre sangre. Corre. ¡Anhelos tengo de
15: verse vida mía! ¡Ay! ¡Ay, maestro, qué maravilla! Esta noche con el maestro Alfredo Gutiérrez. Maestro, ¿con quién le hubiera gustado grabar de esos juglares vallenatos? Haber compartido tarima, haber cruzado eh, canciones, de, de pronto hojas con, con, con letras de canciones, de esos grandes juglares pronto, colombianos.
7: Indudablemente con, con Calixto Ochoa, también con el difunto Luis Pérez, el, el Lucho Argaín, el de la Sonora Dinamita, aquel que grabó aquella cumbia famosa. Carmen, me regaló una cadenita. Es eso, muy bella. Esa canción que recibió muchísimos discos y tres de oro en México.
15: Uh -huh. Maestro, y de los actuales que se dedican al vallenato, filtrando, de pronto los que usted dice, esto sí, esto no. ¿Con cuál se queda de los, de los cantantes vallenatos actuales, de los jóvenes Yo de esta nueva ola? Blan... Se
7: quedando con, con el acordeón de Milianito Zulete y el canto de su hermano Poncho. Eh, uh -huh. No demerito ninguno de los acordeoneros que hay ahora, entre los que el Cocha Marina, pero repito, tocan mucho, son unos eh, maestros para el acordeón. Pero, pero lo que suena por las notas de ellos no es no es vallenato no es vallenato eh, el, el vallenato es el que dice pero solo me queda el recuerdo de tu voz como el ave que canta en la selva y no se ve con ese recuerdo vivo yo con ese
15: recuerdo
7: moriré eh.
15: eso qué maravilla con esos recuerdos qué, qué grandes canciones ¿Cuál es su canción preferida? ¿Cuál es la que a usted más le gusta interpretar? Si usted dice Vamos a la tarima Y no me puede faltar esta
7: de mi repertorio anhelos sí, indudablemente anhelos. en todos los sitios uh -huh. donde voy a veces tengo problemas porque no se oye lo que yo canto sino porque lo canta el público lo vamos a hacer si una canción la gente se vuelve loca con el y se vuelve loca con festival en Guararela La Paloma Guadimera Guarumira etcétera qué cosa uh -huh. hermosa
15: y, y los ojos indios no es otra canción ah, también los suya.
7: ojos indios claro vea tengo, quiero hacer, perdón, quiero hacer un llamado a los empresarios que estén viendo, que me estén viendo para que me patrocinen, ya que como ustedes sabrán por la pandemia nos hemos, eh, he visto obligados a entrar en la era digital, entonces me patrocinen eh, en conciertos en vivo, como ejemplo el que hice anoche, y efectivamente seguidores que me puedan ayudar en todo lo que pueden porque yo vivo de la música, porque es la que llevo la que corre por mis venas.
15: Así es, maestro, así es, maestro. Ahí está el llamado, entonces, para todos los empresarios, las personas que eh, quieran gozar o que vean la oportunidad de tener a Alfredo Gutiérrez de manera virtual por ahora, porque seguramente esto va a tener que mejorar y vamos a encontrar una solución para poder volvernos a encontrar en los conciertos y corear sus canciones. Pero para que estén ahí pegados, nos toca el lado digital. ¿Y cómo le fue en ese concierto de anoche, maestro?
7: Súper, bien. Lo grabamos hoy y ya está próximo a salir. Eh, le cuento que... Estamos haciendo cenatas virtuales para ocasiones especiales, cumpleaños, saludos, etc. Eh, les dejo los datos de mi manager, Noris, que es 57 315 418 3844 44. Y eh, la, la, la red social mía, ar, arroba Alfredo Gutiérrez.
15: Música, sí señor, sí señor, ahí tiene en Instagram Alfredo Gutiérrez Música. Aquí lo estoy viendo, tiene nomás 59 mil seguidores, una cantidad de gente. Y para que también lo sigan todos ustedes, Alfredo Gutiérrez Música, ahí está para toda la, la fanaticada y para todos los que estén interesados, como dice usted, maestro, de llevarlo a cualquier lugar del mundo ahora de manera virtual. Nos toca, cada uno como desde su casa desde ciertos lugares, desde ciertos escenarios, ciertas tarimas, pero eh, que no muera la música y que no muera la alegría, sobre todo porque estamos arrancando esta noche de diciembre, este primero de diciembre, con el maestro Alfredo Gutiérrez y con estas canciones de Champeta, versiones que ya conocíamos, pero ahora en Champeta, en Champetú, Alfredo Gutiérrez.
8: La burrita,
15: Saludan aquí, muchos seguidores, yo lo que le decía, no solamente en Colombia, sino alrededor del mundo, dice, ay, qué belleza de invitado, saludos desde Emiratos Árabes, al maestro de maestros. Uy, qué bueno de Emiratos Árabes,
7: pero, pero sí, señor. falta, falta, falta de la China, porque yo... Dios
15: mis ojitos son chinos. Ahí los saludas, dice un fiel defensor de la verdadera tradición vallenata. Dios lo bendiga maestro Alfredo. Lo saluda Jairo Herrera desde Emiratos Árabes Unidos se conectan ya mismo Jairo, con Bla Bla Bla, bla. Un saludo Herrera. Para Jairo. Oh
7: qué lindo qué bello qué hermoso. No sé dónde tengo el corazoncito
8: ahora hinchido
15: de agradecimiento Pues nosotros también, también tenemos el corazoncito listo para oír otro de estos éxitos de todos los tiempos esta vez, esta vez en versión champeta Alfredo Gutiérrez, aquí está el pájaro picón picón Pájaro picón picón de quién es, es la versión original el, el es composición Ceo de Herrera, quién? El único del
7: mundo el, el indestronable lástima que Jesús decidió llevárselo.
15: Se lleva muchas veces a los artistas para el cielo ¿no? ¿Será que es que le gustan los vallenatos le gustan hacer una rumba allá en el cielo que se llevan a los grandes. A los grandes músicos música, de Colombia. La
7: música es de Dios. Por eso el demonio vive corrompiendo a, a los grandes cantantes, artistas del mundo. Eh, los pervierte, los vicios, para que se pierdan. Porque como son de Dios, la música es de Dios, él quiere quitarle todo, todo a Jesús. Pero Jesús mm. es el único. Y pues muy diablo que sea, no puede con él.
15: No puede con él Si no le mandamos al pájaro picón picón para que lo ataque
5: <risa>
15: Maestro, nosotros siempre lo identificamos Con el famosísimo ¿De dónde salió ese? ¿Cuánto se le ocurrió hacer así?
7: con veloz el de los carrangueros un, un diciembre un 15 de diciembre en eh, Chiquinquirá al la... aire el frío que hace ya en diciembre ¿no? y yo estaba <risa> y entonces <risa> por pues, el 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 me la noche la de y me la tomé, me la tuve que tomar de un solo eh, y yo, yo, yo iba a cantar y no podía
1: saber <risa>
15: El <ríe> si frío. Bueno, entonces aquí yo, yo estoy en Bogotá, maestro, y aquí está haciendo un frío por estos días, entonces me voy a acordar mucho. Cuando me dé frío, lo voy a imitar. Entonces, con todo con todo respeto. Pero hablando de eso, del aguardiente, ¿cómo hace un artista como usted para dominar ese tema del trago? Porque me imagino que en las tarimas todo el mundo está ofreciéndole y, y, y me ha un traguito para Alfredo Gutiérrez. ¿Cómo hace usted para, para manejar eso?
7: Si supiera que yo no me tomo ni uno. Como, como dijo el boquineto, el hombre, de eh, el yato de la nariz, ni un hito, ni un hito.
15: <risa> es, es, es uno de sus secretos para mantenerse siempre vigente y para que no, no se le vaya la rumba y la ruma no se le convierta en algo que pueda dañar su carrera.
7: Y para conservar la voz porque la mayoría de cantantes de mi tiempo y de ahora, los cantantes ahora no duran, se hacen cuatro o cinco conciertos y ya, ya están difónicos y peor. Eh, yo tengo, el, el, canto las canciones en el en el mismo tono. La, la Paloma Guarumera fue grabada en 1961. Eh, saque cuenta cuántos años tiene de grabada y todavía yo la canto en el mismo tono y a veces la canto más arriba.
15: Claro. La voz se necesita. Y, y usted es disciplinado, pero entonces todo su equipo tiene que tener ese régimen. Supongo, ¿no?
7: Todos, no, o sea, aquí nadie toma. aquí si nos acostamos temprano. Para hablar con uh -huh. ellos. Uh -huh. Guardaos las ganas de los vicios. Porque el vicio más hermoso es el que llevamos en el alma y eso es la música que corre por nuestras venas. Y con eso los convenzo
15: claro, a mí ya me convenció a mí ya me convenció sí, aplauso. a mí me convenció maestro así es, así es ¿cuál ha sido maestro el concierto que usted más recuerda? que usted dice este definitivamente fue inolvidable o sea, muy buenos todos, muy buenos públicos muy buenas tarimas, pero ¿cuál es el que usted dice? no, este sí se me quedó en el corazón
7: la mayoría de conciertos exitosos y borrubinosos en público todos los he hecho en México, sobre todo en Monterrey, y el pasado 9 de enero hice un concierto para 35 mil personas en el... ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama el coliseo aquí en Bogotá? Que allá también hay uno en Monterrey. ¿Cómo que se llama el nuevo uh -huh. ese? La Arena el, no sé qué.
15: Ah, sí, que like. se llama Movistar Arena? Movistar eh, Arena.
7: Movistar Arena. 37 mil personas Zonas allá en Monterrey, Uf. México,
15: uh -huh. y ese fue eh, de los de los que más recuerda, pues fue este año, ¿no? Enero de este año.
7: uno siempre recuerda del, del último que hace, pero ese por lo exitoso, por la cantidad de música, porque la, la, la gente, repito, ahí la gente a veces no se oye lo que yo canto porque la gente se sabe todas las canciones,
15: maestro, y allá también tocó con los pies. <risa> ¿Y por, ¿Por qué le dio por tocar con los pies? ¿De dónde salió esa idea? ¿Hace cuánto se le ocurrió? Me va a quitar los zapatos y vamos a tocar con los pies.
7: Porque una vez en Barranquilla, en un carnaval, eh, pusieron una caseta a los hermanos Char, que eh, se llamó La Piragua, ahí al lado de un mercadito de Boston y alternaba yo con Nelson Enríquez y los Blancos de Venezuela. ¿Cuál de los tres estuviera más en el curubito de, de los éxitos? Y el baterista de los Blancos hizo tremendo. Y entonces yo no tuve sino que quitarle precisamente un... Un chaco que estaba ahí en los carnavales y, y, y estaba disfrazado y el disfraz del juez de, de una ruana. Le he quitado la ruana, la he tirado abajo en el escenario y me he enganchado el acordeón en los pies. Desde entonces se volvió mi show institucional. Uh
15: -huh. <ríe> ¡Qué maravilla! Y hablando de pies, dame levetún a los zapatos aquí en versión champeta Alfredo
3: Gutiérrez en bla bla blue. Dame levetún.
15: tú de dónde viene, maestro Alfredo Gutiérrez. ¿Cuál es la versión original de esto?
7: Es una de vieja este? versión de, de Manolo, el cantante venezolano con Colabillo, Eh con labillos, como, usted sí es de 20 años y un escrito uh -huh. lindo que a mí me gustó cuando salió, porque sabe que en esa época eh, la música de las orquestas venezolanas acá en Colombia y la, y, la, y la colombiana allá en Venezuela, eso era, no, no tenía fronteras y esa canción se pegó mucho en un que, y me gustó y ahí la tenemos pues, San Petúa. ¡San Petúa! ¡Dame el ¡A la mujer! ¡Dame
8: el Hay que viene el sol! ¡Dame el ¡A tu carita! ¡Dame el ¡Al corazón! ¡Dame el beso! ¡Que se marchita! ¡Dame ¡A la ilusión!
15: Nuevos sonidos, nuevos sonidos, el maestro Alfredo Gutiérrez que siempre se está, como dicen por ahí muchos, que se está reinventando, siempre está innovando con su acordeón, con su grupo, con su equipo. Y aquí está otro, esto creo que es otro de los trabalenguas del tingo al tango, Alfredo Gutiérrez. Este es Trabalenguas también, ¿no, maestro?
7: Trabalenguas también, lo grabamos con los Conaderos en los años 60.
15: Del tango al tango, sí, esto es un clásicaso, clasicazo de la música colombiana. Esta noche estrenando esta versión Champetú, Champetú. Muchas veces se habla de que el Champetú es algo que es. que, que, que pertenece a que al pueblo. ¿De dónde viene esa sí, expresión, maestro?
7: Al pueblo, eh, es que. Eh, en un principio esa música era como un poquito la veían por debajo de, 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 de del hombro como como el vallenato uh -huh. al principio porque porque sí. era música de negro o sea, y que y, y la, la bailaban un poco así muy pegado a veces se tomaba como como durar como pero la, la mentira es que la champeta no es así, sino que hay gente que lo
15: tomó de esa manera. No toma de esa manera, claro. Es que de pronto a veces el, el pecado está como en los ojos del que está viendo y el que está
7: Exactamente, bailando... ¿no? No en
15: Exactamente, <risa> esa es la mejor descripción. Pues si les gusta bailar champeta, hay otra canción. Otra canción también importante de este álbum: El Champetú Alfredo Gutiérrez, La Yerbita, Esta noche, en bla, bla, bla. Ahí está, sentarme contigo en la hierbita, el maestro Alfredo Gutiérrez. Maestro, usted es una leyenda, la leyenda del vallenato de nuestra música, de nuestro folclor. ¿Qué planes tiene para el año entrante? Ya esto ya se fue, esto ya le queda un mes, estamos a 30 días de coronar por fin el 2020. Eh, ¿Cómo se proyecta el año entrante? ¿Qué piensa hacer? ¿Qué piensa componer? ¿Cuáles son los planes para futuro? Bueno, parece que vamos a ver si el maestro sigue con nosotros ahí, está la Yerbita, Alfredo Gutiérrez. Disfruten el, el,
3: el álbum El Champeto.
8: Quiero sentarme contigo en la hierbita
5: Bueno,
15: el maestro ustedes saben ya. A esta hora uno se le descarga el celular hasta que lo conecte. Entonces vamos a ir a más bien a voces y sonidos porque los quiero invitar a todos ustedes para que disfruten la siguiente hora, una siguiente hora que va a estar cargada de historias, de historias bogotanas de un grupo al que le llamaban los Billies de Unicentro y les hacemos una pregunta ahí para ustedes en nuestra cuenta de Twitter arroba Blu Radio Co. ¿Ha oído hablar usted de los Billies de Unicentro? ¿Sí o no? Responda la pregunta. Y si no, pues lo invitamos a que se pegue a la segunda hora de Bla, Bla, Bla Después de Voces y Sonidos, pues vamos a explorar la historia de una tribu urbana. Una tribu en Bogotá que a principios de los años 80 empezó bailando música de disco como la de John Travolta y terminó en unos tropeles y en unas pandillas que hicieron cosas como no tan sabias, no tan santas. Y si usted ha oído hablar de los villas de un centro, pues responda que sí. Y disfrute también de la buena música que vamos a estar uh, poniendo en esa segunda hora de Blablablu. 11 en punto, viene Javier Segura con voces y sonidos. Y muchas gracias al maestro Alfredo Gutiérrez por hacer presencia esta noche aquí en Blablablu, en esta primera hora con el Champetú, Blablablu. Yeah.
6: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo.
1: les Saluda la chilindrina. Soy
17: Bonnie Cepeda Habla Michelle Brown.
1: Yo soy Liz Pereira. Checo
18: Acosta, el príncipe del carnaval. Soy Claudio Mamón. Os saluda Alfredo de la Fe. Yo soy María. Con
6: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue radio .com,
17: Porque la verdad es de todos. 11 de la noche y dos minutos, soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. La alcaldía de Claudia López señaló que será el Ministerio de Salud quien determine si habrá o no público en Bogotá para el partido de Equidad Santa Fe. José David Rodríguez.
15: Tras confirmarse por parte de Independiente Santa Fe de Equidad la solicitud para que haya público en Bogotá durante los partidos de semifinales del torneo colombiano, el IDRD se pronunció sobre la posibilidad de que se habiliten algunas tribunas. Escuchemos a Blanca Inés Durán, ella es directora del IDRD.
1: Nosotros estamos esperando la respuesta del Ministerio de Salud, dado que la Di Mayor consultó directamente con el Ministerio si esto era posible y de acuerdo con las indicaciones que del Ministerio de Salud nosotros actuaremos. Por el momento no nos podemos pronunciar porque la no en este momento no permite asistencia de público a los eventos deportivos.
15: Cabe señalar que se espera que este sábado se juegue el primer partido por la llave de semifinales entre los dos equipos de Bogotá en el Estadio de Techo.
17: 11 de la noche y tres minutos se conocieron detalles de la impugnación del exministro Diego Palacio ante la Corte Suprema de Justicia para que se revise su condena. José Luis Partús.
10: Buenas noches, Pedro. Dentro de los argumentos que
6: expuso la defensa de Diego Palacio, el exministro de Salud condenado a seis años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia, condena que, entre otras cosas, ya pagó, dice que él era totalmente ajeno al trámite de la reelección presidencial y a la votación de los congresistas. Recordemos que en su momento la Corte Suprema lo condenó dentro del escándalo de allí, es política porque, presuntamente, algunos funcionarios, incluido él, habrían ofrecido dádivas a las congresistas para que cambiara su votación y se permitiera la aprobación de la reelección presidencial de Álvaro Uribe en el año 2006. También consideró que la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, ha considerado desde el comienzo que la investigación de la gis política es de carácter político. Además criticó que los conjueces que lo condenaron estaban denunciados y debieron declararse impedidos para que estudiaran
10: su caso y proferieran sentencia condenatoria.
17: Gracias eh, José Luis, ya son las once de la noche y cuatro minutos. Al tercer debate pasó el proyecto de ley que busca que se establezcan horarios para las señales de tránsito como la de prohibido parquear. Michel Quiñones.
10: El representante Germán Navastalero dijo que hay señales de tránsito donde se debe especificar de qué hora a qué hora, por ejemplo, está prohibido parquear, que no se deben convertir en permanentes y que se deben generar estos horarios para que no exista abuso.
13: Que lo vi hace poco, ahí cerca donde yo vivo, hay una plazoletica no sales y dos de la mañana hay unos carros parqueados ahí y llega la grúa. A nadie estaban incomodando.
10: Señaló que los ciudadanos no deben ser perseguidos injustamente. Este proyecto de ley fue aprobado hoy en la plenaria de la Cámara y pasa a su tercer debate.
17: 11 de la noche y cuatro minutos, las exportaciones colombianas cayeron un 21% en el mes de octubre y llegaron a 2.627 millones de dólares. Marcela Peña.
11: Los peores resultados en materia de exportaciones fueron del grupo de combustibles y otros productos de las extractivas debido a la caída de los precios del carbón y del petróleo. El informe del DANE señala que la industria manufacturera también cayó pero en contraste las exportaciones del agro están creciendo. Colombia obtiene hoy más ingresos de la venta de aceite de palma, banano y ganado vivo.
17: 11 de la noche y 5 minutos, el último informe de la OEA sobre la migración revela que 500 venezolanos cruzan diariamente por trochas y caminos irregulares hacia Colombia a pesar de la pandemia. Santiago Martínez en Caracas, ¿qué más datos trae este informe?
12: Hola, sí, según datos de la Organización de Estados Americanos ya son 5,4 millones de venezolanos los que han abandonado el país y aunque la pandemia del COVID-19 hizo retornar a unos 130 mil migrantes ya en las últimas semanas la reactivación económica en países como Perú, Ecuador y Colombia frenó ese regreso y reactivó paulatinamente el flujo de salida que la OEA ya calcula en unos 500 venezolanos que diariamente entran a Colombia por caminos irregulares, pues recordemos que los pasos legales fronterizos están cerrados. Detalle el informe que algunos de los ...que regresan a Colombia o que siguen hacia otros países... ...lo hacen acompañados de dos o tres familiares... ...tal y como hace varias semanas lo había proyectado Migración Colombia. Además, el informe de la OEA revela que ya hay 224 migrantes... ...y refugiados venezolanos en islas y países del Caribe... ...mientras 46 venezolanos ya son reconocidos como refugiados en Brasil. Es decir, por todas las fronteras de Venezuela... ...huyen prácticamente los venezolanos de la crisis acá en su país.
6: Noticias Contra Reloj en Blue Radio...
17: Cuando ya son las 11 de la noche y 6 minutos, en la noticia en desarrollo, las autoridades de Singapur aprobaron la regulación que abre la puerta a la venta de carne cultivada en laboratorio y se convierte en el primer país del mundo en permitir este producto. La cifra. El gobierno de Ecuador señaló que el salario mínimo para el año 2021 se mantendrá en 400 dólares, es decir, 1.419.200 pesos colombianos. Y seguimos atentos a la directora del ICF, Lina Arbeláez, porque anunció la Investigación a los operadores que entregan las canastas nutricional, eh, nutricionales a 38 municipios del país ante las alertas que emitió la Contraloría sobre la presunta desviación de recursos. La ampliación de esas y otras noticias en Blurradio.com y en Twitter en @Blurradioco. Continúen disfrutando de Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta.
1: Yo me enamoré
3: de un aficionado al fútbol Hola mi amor, llegué tarde pero venía por toda la carrera quinta Ay, me tropecé al juez, me pidió los papeles y casi me saca tarjeta roja, no los tenía Y todo el día es fútbol, fútbol Mi amor, con ese café le hiciste un pase a mi corazón, ¿Cómo te quiero mi vida ¿Y tú por qué le estás dando like a las fotos de esa niña? ¡Fuera de lugar! ¡Y falta fuertísima en esta relación no puede ser!
6: Semifinales, este sábado, desde las 7 y 30 de la noche, Equidad Santa Fe. Y el domingo, 7 y 30, América Junior. Para los apasionados al fútbol, y los que no.
13: Blue Radio.
1: ¿Apasionado al fútbol? ¿Apasionado a Blue?
17: Blue Radio, la nueva alternativa en busca de la estrella.
3: Gratis? Clic. Cientos de descuentos? Clic. Sin cuota de manejo? Clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Y la superintendencia financiera de Colombia. Si es humor,
7: ¿Por qué será que los viejitos cuando mastican se les mueven más las
19: orejas que la boca?
6: O
14: sea, ¡Qué bárbaro! Si es opinión. Hay muchas razones para que la gente tienda a olvidarse de esto. Primero, hay un cansancio muy grande porque la pandemia ha sido muy exigente y la gente está en una actitud de dejar atrás la pandemia, pero la razón más de fondo es que la sociedad ha decidido convivir con el coronavirus. La Voz Populi. Hola, Barbarito. ¿Qué ha llegado de nuevo a la isla.
13: Llegó una cosa, un computador, y bueno, el que se lo inventó es una persona mala, una persona ignorante, porque ¿Por no comparte nada, solo se lo presta a lo que él quiere. ¿Y eso por qué? Bueno, pues un computador de él... <risa>
6: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. En las noches la única que no se cansa es la lengua.
15: noche, 12 minutos, staying Alive de los Bee Gees, la banda sonora de una película que se llamaba Saturday Night Fever, fiebre del sábado por la noche los Bee Gees son un grupo australiano, eran un grupo australiano que tenían esta tonalidad, estas voces eh, bastante suaves pero eran como la banda sonora la banda sonora de las discotecas y esa generación de los estratos altos de Bogotá en la década de los años 80. Ese era una, un himno, ese Fiebre de Sábado por la Noche, al mejor estilo de John Travolta, quien también salía en otra película, aparte de Saturday Night Fever, de Fiebre de Sábado por la Noche, salía en Grease, al lado de Olivia Newton-John. Él hizo parte, la, la, las películas contaban que él hacía parte de un grupo de jóvenes que se vestían de una manera particular porque querían ser los chachos del barrio, andar en carro por la ciudad, conquistar chicas y en las noches Irse a la disco a bailar En Bogotá, esa fiebre No solo se vivía los sábados por la noche eh, Todos los días A todas horas empezó a generar ese mito urbano Esa tribu urbana de un grupo de jóvenes Que eran conocidos como los Billis de Unicentro Y hoy vamos a hablar de eso Por eso hemos invitado a Felipe Mercado Rico Es el autor del libro Se llamaban los Billis de Unicentro Para que nos hable de este tema Felipe, buenas noches Y bienvenido a Bla Bla Blú.
16: Buenas noches, Mauricio. ¿Cómo estás? Muchas gracias.
15: Bueno, empecemos por el principio, porque es que pusimos una encuesta para nuestros oyentes de Blue Radio en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blu Radio Co. Y les preguntamos, cuéntanos, ¿ha oído hablar de los billes de Unicentro? Y el 90% dicen que no. Entonces, primero, y, eh, hagamos un manual para billes eh, con plastidina. ¿Qué era un billi, Felipe? ¿Qué era un billi?
16: Bueno, BG, como, como tú dices, este grupo fue un referente muy importante en nuestra generación. Resulta que ellos eran cuatro. Andy Gibb, de, de, de los cuatro hermanos, resultó independizándose y quedaron los tres que nosotros conocemos como los BGs, que eran los Brothers Gibb. Eso es lo que traduce BGs. BGs, Brothers Gibb. Estos muchachos, uno de ellos, Barry. Se peinaba de una manera muy especial por la mitad y tenía un cabello así como el Puma. ¿Recuerdas al Puma? Bueno, señor, yo, por es...
15: supuesto, José Luis Rodríguez.
16: <ríe> José Luis Rodríguez, Uf. ese pelo así como de, de. De hecho, había un muchacho que le decían el Puma entre los Billies. Y es que eh, la pinta determinó que, como el modelo estaba en el cine, estos muchachos que asistían a Unicentro, porque no había un otro escenario, otro espacio más adecuado, que es ese, ese, ese centro comercial en la, en la zona más pupi de la ciudad, en la zona más exquisita de la ciudad, pues reunió a estos muchachos eh, y nos eh, convocó en torno, primero a los juegos de, de esos de moneditas, los marcianitos, los tragamonedas, y po posteriormente nos fue involucrando con la música disco, y ya después eh, degeneró en otras, en, otros, en otras conductas. Entonces, ser Biggie, ser Biggie era ser una especie de gomelo de hoy en día, un, una, una personita de, eh, eh, esnovista, llamémoslo así, eh, dedicado a... Mm, eh, 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 interesado nomás en la moda y en las marcas, y entonces ser un Biggie era como... como es, era, tenía un tinte, no tenía su, su tilde, porque entonces ser Biggie era estar muy obnubilado por el, el bombardeo capitalista de, de Norteamérica. Uh -huh.
15: <ríe> y entonces entonces estos muchachos de principios de los años 80, que eran adolescentes, entonces se vestían con marcas y ustedes usaban gafas Raiman y el pantalón tenía que ser Levi's,
16: ¿no? sí. llenos de
15: marcas. Desde, desde, desde ropa de marca, ¿no?
16: Sí, sí, los era, tenis. era un asunto de... Era una pasarela prácticamente, uh -huh. ir a unicentro y ver a estos muchachos, vernos, porque yo también terminé involucrado y terminé también queriendo ser uno de ellos, ¿no? Uh -huh. Sin haberlo logrado, porque entrar al grupo íntimo de los que terminaron siendo la pandilla de los Billies y a pesar de que los conocimos desde niños, no era fácil, no era fácil. Ellos tenían su cofradía, ¿cierto? Tenían su grupo muy cerrado y era, no era fácil, no fue fácil para los que ingresaron ser aceptados. Uh -huh.
15: eh, en, en 1976 se fundó el primer centro comercial del país y es el centro comercial Unicentro. Y usted en su libro eh, se llamaban Los billes de Unicentro. Eh, cuenta que eso se volvió como una catedral, o sea, era el sitio donde tocaba ir como en peregrinación, había casi que un ritual para ir a Unicentro, no poder uno mal vestido, no con cualquier marca, porque es que se estaba estrenando un lugar que no existía en ningún otro lugar de, de Colombia.
16: Sí, Mauricio, esto era... Este era el primer... Era una ciudad dentro de la ciudad absolutamente segura, sin sin esas máculas que te presenta la ciudad, que son una muestra clara de las condiciones en que está eh, la sociedad. Dentro de Unicentro tú solamente veías un mundo, un mundo fantástico, ¿no? El mundo maravilloso donde las vitrinas te ofrecían todo lo que te pueda el capitalismo ofertar. Y entonces tú solamente... Por ir a ver los numerosos almacenes ya tenías un plan, el plan de ir a ver cualquier cosa que ofrecieran desde un, una, una máquina de coser diminuta en miniatura, un pescadito hasta un automóvil. Ahí tú podías encontrar todo lo que exhibía, todo lo que había para adquirir con dinero en esa época. Y en esa eso era época,
15: principios de los años 80.
16: Sí, era una época sí. que todos supimos que estaba salpicada por el narcotráfico, que estaba incipiente y estaba esta sociedad absolutamente sumergida en dólares y que rotaban por todas las manos. Eso era in uh -huh. innegable. Y y este, se, como dices tú, se convirtió en el templo del capitalismo. Esta fue la catedral, la primera y principal catedral al consumo. Permíteme decirlo de ese modo, ¿no?
15: Claro, claro, así era, así era. Y en ese unicentro, en una salida para los um, que están fuera de, de, de Bogotá, en la parte de atrás, tiene, el unicentro de Bogotá tiene la entrada principal, pero en la parte de atrás tiene la salida 6 y había un lugar, y dentro de esos locales comerciales, había un lugar un lugar que era el punto de encuentro de esa generación, de esos jóvenes bogotanos que no tenían eh, la consola de juegos en la casa. Yo me incluyo en ese grupo porque no había plata para comprar un Atari. Entonces nos tocaba ir a ese lugar. Hablemos de ese sitio, eh,
16: Felipe. Mira, Mauricio, ahí fue donde se originó prácticamente, ese fue el caldo de cultivo de la pandilla de Unicentro. Porque allí llegamos desde el, a finales del 79, cuando ese negocio eh, ingresaban hasta 150 y 200 personas allí apretujadas, unos jugando y otros mirando, y afuera uh -huh. había 300 o 250 muchachos más uh -huh. que, no, no, que no necesitaban entrar a Uniplay, ya habían jugado, solo se reunían allí en ese espacio porque no había más. Y las estadísticas dicen que en aquella época habíamos 50 muchachos en, a, menores de, de 18 años por cada cuatro adultos de 50. Ahora esa estadística está revertida. Y entonces éramos millares de muchachos y muchos de ellos eh, fuimos tuvimos mucha permisividad en nuestras familias y podíamos hacer lo que nos viniera en gana, y en Unicentro encontrar era un paraíso que poco a poco, de acuerdo a nuestras eh, necesidades, pues fueron transformándose los locales a los que ingresábamos. Entonces, la, la primera convocatoria de nuestra generación fue el descreste de las maquinitas, y el tratar de derrotar a los marcianos invasores del espacio, y, y entonces esa era la aventura del día, y que se convirtió prácticamente en una ludopatía. Como dices tú, no teníamos las capacidades económicas nuestras familias de clase media de adquirir todos un, un, un Atari, como dices tú, o en mi caso, la maquinita de marcianos que era algo supremamente sofisticado. Y entonces mm, ingresábamos a, esas, a, a esos pequeños templos a gastarnos lo de las once y lo que pudiéramos retacar, como le denominamos, esa, en esa época a, a pedir dinero a mendigar y eso está escrito en la novela eh, de cómo eh, de allí, de Uniplay de ese local, en el que no cabían más de 50 o 60 personas holgadamente saltamos luego a las discotecas y a los bares en cuestión de un, 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 un par de películas, como mencionabas tú, Fiebre de Sábado por la Noche y Gris Brillantina que fue un poco posterior, pero que tenían sí. elementos muy semejantes, que eran los que tú mencionaste, que era la convocatoria al baile y el enfrentamiento no solo en la pista, sino a trompadas, y, y ese, 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 esa maravilla, esa, esa fascinación por el automóvil y, y las mujeres, ¿cierto?, el, que, que iban casi que de la mano, ¿no? Ajá. Uh -huh
15: sí el que tenía carro conquistaba y eso. Y en, en este uniplay, en este, en este uniplay, claro, mucha plata de las onces, porque ahorrábamos lo de las onces, o la mesada que le dan a uno en, en, en la casa. Eh, y ahí nos, nos nos petaqueamos porque nos decían las mamás ustedes están tirando la plata pero, pero a ver pero usted qué ganó y yo no no ganó uno nada porque <risa> pensaban que es que uno iba como un bingo no allá no ganamos nada simplemente íbamos a jugar Space Invaders a, a matar marcianitos a jugar Pac Man a jugar Donkey Kong que es como el, el, el antepasado de Mario Bros y a jugar Phoenix que eran unas aguilitas que abrían los huevos y eso era dele horas enteras esperando turno y mirando cómo los otros se las arreglaban en esas maquinitas para, para, para pasar esos mundos de, un, de una pantalla a otra, una pantalla a otra. Pero además se necesitaba plata. Entonces también cuenta usted en su libro, se llamaban los billetes de unicentro, de cómo se les ocurrió empezar a pedirle plata a la gente que estaba ahí haciendo compras. Y si veían al niño bien, como dicen en Barranquilla, al niño pupi bien vestido. Y empezaban ustedes a mentir, a decir, no, lo que pasa es que se me perdió la billetera, no tengo para el taxi y el habladito bogotano gomelo. Entonces, claro, las señoras, ay, no, pobre muchacho, aquí está su plata. Y empezaron a retacar y se empezaron a dar cuenta ustedes de que podían eh, obtener plata fuera en la calle, para poder jugar a las maquinitas y de pronto para irse de rumba. Y eso empezó a desencadenar un, una ruta hacia eh, la, los comportamientos no tan cercanos a la ley por parte de esos grupos que se empezaron a armar allá en Unicentro se empezaron a formar ese grupo y esos billes de Unicentro empezaron fue, a volverse una pandilla así que vamos a oír esta canción que es de Michael Jackson, que es de la época y vamos a saltar de pronto del disco a estos sonidos que nos cuenta y los describió usted también muy bien en su libro, que era una producción de Quincy Jones, Michael Jackson, y ya en muy 1982-83 empezaba a sonar esto en todas partes. Lo que mostraba Michael Jackson en las coreografías y en muchos de los videos, como en el video de Bad, eh, también ot otra canción de Michael Jackson, lo que mostraba era que eh, había un grupo de muchachos en la calle y como que iban a pelear, pero muchas veces lo solucionaban a punta de baile. Y eso también empezó a ocurrir en Bogotá.
16: Sí, eso ocurrió, pero ya en, el, en, el, en, el, en la discoteca, en la pista de baile. No era como tan callejera la cosa como los que uh -huh. nos muestran que, que podía suceder en Norteamérica. Lo que, el baile que sí fue callejero definitivamente fue el break dance que empezó en, entonces a, a incursionar. Y estos muchachos que practicaban esta danza sí se mostraban en la calle. En la 140 con 25 estaba la antigua carrera 25 que hoy es la carrera 13. Había una todo un ritual allí y se reunían a sus horas, en su horario, en sus días y eran centenares de muchachos viendo a los otros bailando literalmente sobre la cabeza. Así estaría nuestra generación para de cabeza que hasta pararse de cabeza <risa> se convirtió en una danza. Y una danza eh, acrobática, eh, tú, tú, tú tienes referencias de, de lo fantástico que es el, el break dance ¿no? Y claro, el, y me Te quería allí rematar que nosotros eh, sí pudimos ver enfrentamiento de, de personalidades, ¿no? Porque era, era un, uh -huh. un, un, una, un culto a la personalidad en esa época que hizo a estos muchachos ídolos. Entonces pudimos ver a personajes como Hernán Pozo que fue el, el creador del Pasito Cachaco, que es toda una marca registrada de esa generación, y a Mario Cruz, y a Chipolo, y a Cacerolo, y al mismo Tadeo, y a La Paisa, y a mi hermana, y a Toya, y a una cantidad de bailarines que indiscutiblemente tenían magia en las piernas. Y allí era en la pista de baile donde podíamos de pronto, ellos, ellos, porque yo no me puedo contar entre entre los fantásticos Ajá. y ellos entre ellos sí se retaban y había concursos entiendes y pero en la calle Ajá. no se daba eso no había pero sí claro que sí sí nos enfrentamos primero en la pista y después en la calle pero a trompadas a trompadas, el... a trompadas sí hay cambio el escenario Pe hay
15: cambio de escenario pero Felipe también lo cuento en su libro de un personaje que yo incluso había olvidado, era un bailarín de breakdance que usaba muletas. Yo no me acordaba claro. de
16: leí eso y ese chamo, personaje era el chamo, el chamo. chamo, lo, el, chamo. Lo, sí, el, el tipo salió en televisión y todo en varias oportunidades. Porque uh -huh. es que, porque es que tener poliomielitis, esa discapacidad de niño, pero convertirse en un ídolo de nuestra generación. Es algo, es algo maravilloso, me parece que uh -huh. el chamo no sé dónde quiera que esté en estos momentos, yo no soy un tipo de Facebook y soy tecno-bobo, tecnofóbico, y entonces no, no, <risa> vivo muy distante, pero donde esté el chamo jamás lo olvidaremos porque el hombre bailaba, bailaba y se y paraba, baila. increíble, porque se paraba sobre, su maleta, sobre sus muletas y su cuerpo quedaba suspendido en el aire, era una cosa de locos, supremamente... Eh, Magnético poder ver al chamo en acción.
15: Así era. Eh, y también lo cuento usted en el libro que en acción de bailarín y en acción de tropelero, porque si usted estaba en una de esas tropeles con las pandillas, boleaba muleta que daba miedo, y podía usted ser víctima de un tarabacazo, de un tubazo de eso en la cara. Bueno, ahí estaba, ahí estaba. Pero eso ocurría en la calle, Felipe, eso ocurría en la calle porque en las discotecas sonaban cancionzotas como esta de Coolan the Gang. Porque era momento de Celebration. Música disco con toda de una de las mejores bandas del rhythm and blues, Cool and the Gang, eh, y que hace parte también de estas discotecas. Hablemos de las discotecas de Bogotá. Estos quedaban en la carrera 15, ¿no,
16: Felipe? Sí, la mayoría. La, el, el surgimiento de la primera gran discoteca, ahí cuent, contamos en, en la historia, porque en realidad quiero que, que recordemos que, que con la ayuda de Fernando Piechacón y Hernán Pozo, y de Juan Carlos Muñoz, eh, de Puti, Andrés Gutiérrez, de Chiqui. Eh, entonces construimos, investigamos un poco, y resulta que Garage fue la primera y fue en Chapinero, pero después se reacomodó la zona rosa de Bogotá, y casi todas las discotecas quedaban en torno a la con 15.85, como si fuera ese el, el núcleo de la rumba posteriormente en, en la 98 con 15 se fundaron en un mismo edificio Río y Amnesia que tuvieron un éxito sensacional y más adelante en la 19 lo que llamaban La Rioja o Llaman La Rioja que es un lugar donde están los mariachis y Pepe con 19 en la, PP, en, la avenida 100, en la calle 116 con Carrera 19 allí funcionaban como 12 discotecas entre ellas La Fuente Azul, Unicornio eh, Topsy Cabaret y numerosas discotecas que fueron el eje de esta rumba
15: y la banda sonora también de este tipo de discotecas era esta buena canción de Earth, Wind and Fire September Versión especial, September con Fat Boy Slim, una versión especial de ese clásico, clásico de los años 70 y 80, bla, bla, bla. Un, un choque, pasar entonces de unicentro, a estar jugando maquinitas como un niño, allá empezar a convertirse en un adolescente y empezar a ir a las discotecas donde hay una cantidad de, de elementos que para usted eran totalmente novedosos. ¿Qué sentía usted cuando entraba a esas discotecas?
16: Eh, dame un segundo, Mauro. Antes de, de responderte esta pregunta, quiero que uh -huh. decirte que me recordaste otra, con esta canción que justamente acabas de poner, me recordaste sí. una discoteca que funcionó en la 106 o 107 con Septi, uh -huh. con 15. Ahí justo en un segundo piso que se llamaba September justamente. Y también ah, fue... bueno. <risa> y entonces, bueno, ahora a la pregunta. Eh, bueno, fíjate, el escenario cambió totalmente porque nosotros de las maquinitas y el cross que también ha eh, visto su aparición en ciclocross y nosotros llegábamos en bicicletas de cross a unicentro, las parqueábamos atrás, eh, nos daban una ficha y luego salíamos con ellas, ese escenario de, deportivo con el fútbol eh, y el atletismo, eh, la escalada al monte, porque el, no, las, esos cerros orientales siempre fueron nuestro reto más grande deportivamente hablando y practicábamos voleibol, baloncesto, de ese mundo lleno de deporte y sobre todo ciclocross eh, se transformó luego en la danza Pero la danza, a pesar de que salía uno sudando Esas discotecas Y eso era un hervidero hermano inverosímil, De todas maneras Había algo turbio Y era que la luz Esa del sol tan radiante y hermosa Se transformó en esta luz Del strober Y la gente fumaba cigarro Y eso de querer ser adulto Y convertirse en, lo que, en ese modelo que nos presentaban las películas de Hollywood, mmm, nos hizo transformarnos en unos adultos, entre comillas, mmm, siendo aún niños. Y eso fue mmm, catastrófico para muchos de nosotros, porque muchos de nosotros aún no hemos superado, con medio siglo de vida y más encima, taras y prejuicios y un montón de elementos que hacen que nuestro espíritu y nuestra mente continúe de alguna manera estropeados.
15: Pues así se empezó a estropear en la vida de muchos bogotanos de esos años 80 porque esos sueños de niño empezaron a verse trastocados, como nos cuenta Felipe Mercado, por la luz estroboscópica, por el humito de las discotecas, por la oscuridad y por las ganas de figurar. Porque cuando uno tiene esa edad de edad, la adolescencia, uno quiere ser el chacho y le, las hormonas empiezan a alborotarse y aún le empiezan a gustar las niñas y las niñas empiezan a convertirse en mujeres y quiere estar uno bien pintoso y quiere bailar bien. Entonces estaba un programa que se llamaba Baila de Rumba con Alfonso Lizarazo y era la oportunidad también de esos muchachos jóvenes de esa generación de participar ahí, Felipe.
16: Sí, cómo no, era... Era todos los jueves como a las 6 de la tarde y entonces mi hermana, que mi hermana era desde niña una obsesionada con la danza y el baile, y entonces hay cuento, de hecho, que a sus 14 años eh, quería convertirse en una de las supernotas de Jimmy Salcedo. Y ese era su sueño. Y mm, de todas maneras ya hacía sus primeros pinitos en, el, el, en La Gata Caliente, que era el café concierto en la 100 con 15 que tenía Fanny Mickey. Y posteriormente ella fue la que me jaló hacia la rumba. Yo era la pareja de ella en, en conociendo estos, eh, bailando todos los aires colombianos que son tan diversos, uno por cada o dos por cada región. Y ella terminó involucrándome en, en la rumba disco y en, este, en esta especie de chiquitecas que hacían en esa época, que eran discoparis, unas discoparis que organizaban y esto era multitudinario se llenaban Riva, Amnesia, Cava, eh, Unicornio, Topsi, Cabaret, Reina de Corazones. Había un número incalculable de discotecas y todas eran repletas.
15: Ya está en Illusion, como dice esta canción, pero eso solamente era una ilusión. Porque mientras estaban esos concursos de baile, empezó a generarse la rivalidad ¿qué hace que una pandilla sea una pandilla? Felipe
16: bueno es una muy buena pregunta en nuestro medio social nuestro medio socioeconómico y, y, Diosin, y, Dios, y nuestra idiosincrasia de los años 80 tan eh, obsesionada con el narcotráfico nos, nos perfiló una, un modelo muy tóxico que fue el, el modelo del traqueto. Entonces el, el narcotraficante para nosotros era el modelo a seguir. Nosotros queríamos ser ser antes que cualquier senador de la República o un abogado o un médico. No, 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 no. El camino era mucho más fácil volviéndose el narcotraficante como Pablo Escobar y la sociedad misma al, al ser tan permisiva. Permitió esto, permitió que uh -huh. nuestros los sueños de muchos de nosotros, no, no todos, claro que no, eh, y si eh, perfilaran un, 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 un miembro de una pandilla. El, al principio, como te decía, al principio de los años 80, éramos muchos y no había conciencia de lo que se estaba gestando allí y en lo que se estaba transformando. Pero de 500 Personajes que no se consideraban, digamos, miembros de una pandilla, sino como de un movimiento cultural. Uh -huh. Con el correr de los años de esa década tan fatal y tan nefasta, terminaron reducidos a un grupo de no más de 20 o 25 muchachos. Y cuando mataron a Tadeo, esa fue una voz de alerta que hizo que... Mm, ellos comenzaran a protegerse y a volverse la pandilla como tal. Y para lograr ser de esa pandilla, había que tener mucho tiempo para estar juntos. Estos muchachos fueron muy poco aplicados en el colegio, vagaron en forma. Como muchos de nosotros, muchos de nosotros también uh -huh. tuvimos tiempo de vagar y, a, y muchos se dedicaron a estudiar, otros a trabajar. En fin, el panorama fue muy diferente para muchos, pero 20 o 25 miembros terminaron al final de la década convirtiéndose en esos en esos muchachos que se volvieron el mito urbano de la, los Billies de la pandilla de Unicentro y les bautizaron precisamente los Billies era porque uno de ellos Mini Billy lo bautizaron así porque tenía precisamente ese peinado el que te hablaba que que exhibía Barry Gibb. Entonces fueron muy identificables, muy memorables a pesar de que fueron mmm, tristemente célebres hay una gran multitud que no los quiere olvidar. Eh, a pesar de ese culto a la personalidad, eh, hay, es tóxico. A mí me parece que es. Yo lo que quise con el libro, Mauricio, te agradezco esta oportunidad, fue tratar de desmiti desmitificarlos, precisamente. Tratar de humanizarlos. Es, eh, nuestra tarea es desvestir ese, esos esquemas tan Tan, tan nocivos para la sociedad que es seguir a un delincuente hacer de un delincuente un ídolo y, y nuestros amigos a pesar de que fue, los queremos y los recordamos cometieron delitos y eso los hizo delincuentes y entonces que se hayan hecho memorables porque fueron arrogantes y pedantes y, y les gustaba enfrentarse a trompadas porque es que de toda la ciudad cuando se, creó, se fue generando ese mito de toda la ciudad, hacían pandillas, se generaban pandillas solo para venir a enfrentar a los billes de Unicentro. Entonces, eso fue lo que los hizo tan populares en toda la ciudad. De, de todos los barrios, de todos los estratos sociales, querían hacer cartel, enfrentándose a puñetazos ahí en, la par, en, en, el, en, en el parqueadero, en la entrada 6 que tú mencionabas, Mauricio. Entonces, ser bichi en ese contexto... Reunía muchos elementos, muchos elementos que era, por ejemplo, eso de vestirse con las mejores marcas y estar siempre bien peluqueadito, bien afinado, bien pulido desde el punto de vista estético de su ropa y su, y su moda, cierto, y sus cosas, su bicicleta, su reloj, todo lo que pudiera ofertar una imagen exitosa y ganadora desde el, desde el punto de vista del capitalismo. ¿Cierto?
15: Y esos personajes, Felipe, podemos nombrar de esos grandes íconos, estaba el negro Tadeo.
16: Sí, que fue el principal. Está, el
15: principal. ¿Quién más
16: estaba? Bueno, fíjate, el principal eh, figura que surge aquí es Tadeo, precisamente por eso, porque lo matan uh -huh. eh, eh, a mi, a, un poquito más allá del, 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 de mediados de la década del 80, como en el 86, 87 y a Esteban lo matan en el 90, eh, uh -huh. junto con Álvaro. Álvaro Entonces, digamos que en estos momentos ellos se convierten en, en esos ídolos, pero porque ya no están. Sin embargo, eh, había otras personalidades como el Negro Muñoz, que era un escudero incondicional de Tadeo, amigos inseparables, y Puti, no Andrés Puti, que, que también estuvo ahí en la escena, y más adelante, otros, otros personajes de ese, de, que, que, que surgieron en ese momento. Con la década, con el, como te digo, con el correr de los años, las cosas cambiaron. Entonces, de, como estaba también el negro Javier, que fue el gran El estricto, pirata, ¿no? El pirata también. El, el pirata vino ya como una generación posterior. A pesar de que ah, se vinculó sí. muy niño, como estaba, junto uh -huh. con Pincho, Lucas, Juano, se vincularon bastante jóvenes. Fueron ellos los que terminaron comandando la pandilla hacia finales de los 90. Pero
15: Felipe, estas pandillas, estas pandillas eran ¿cuántas personas? O sea, era una pandilla de ¿cuántos?
16: Por eso te digo, al principio no se puede hablar de una pandilla. Era todo un movimiento uh -huh. cultural que sumaba más ¿Sí? de 500 miembros. Ellos ni siquiera Miren se autodenominaron. Sí. Imagínate eso. No, o sea, ellos nunca se autodenominaron Biggie ni nada por el estilo.
15: No, 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 para nada. Sí,
16: Vigif vino a ser un término casi que despectivo que les, a, les asignaron porque eran unos muchachos eh, arrogantes de clases uh -huh. altas y, y con ese media y alta con esa con ese, ese modelo que, 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 que exhiben muchos aún hoy en día en nuestra sociedad que es la pedantería y, y la cierto y el orgullo ese falso. Por, sí, sí, por el buscando con, con la imagen y la apariencia de, de tentar cierto poder frente a los otros miembros claro. de la sociedad a los que se pero violineaba. eso contrastaba,
15: eso contrastaba Felipe, ese niño lindo con andar armados tener chacos, sí, manoplas sí. y terminar cometiendo delitos y estar, o sea, estar también atracando gente eh, eh, creando redes de microtráfico y siendo una amenaza para la seguridad en el norte de la ciudad, sobre todo porque en el libro usted lo describe en un momento, hubo un tropel, me echó una vaina que dijeron, esto es un problema de orden público, porque estas pandillas, cómo vamos a controlar a esta gente.
16: Sí, claro, eh, los Vigis era, era algo inesperado no se sabía qué esperarse, ellos, uh -huh. digamos que tuvieron eh, la oportunidad de ser gente de bien, porque sus padres nuestros padres, los padres de ellos sobre todo les pagaron los mejores colegios y sin embargo ellos insistieron en irse al mundo ese del traqueto, ¿entiendes? Entonces con las, al es, principio, increíble. Era, sí, es increíble los muchachos eh, empezaron primero con la arrogancia y el ciclocross y la vaina y las peleas a puño limpio pero en la medida en que como te dije venían de otras partes de la ciudad vinieron del sur, del occidente ya muchachos con unas mañas más agresivas y traían puñales, la patecabra, y el otro trajo chacos. Y entonces ellos dijeron, ve, ¿cómo así? Entonces nos vamos a dejar de estos que nosotros venimos a darnos trompadas, vamos a dejarnos darnos cuchillo, ¿no? También nosotros vamos a comprar nuestras patecabras. Y así nuestros chacos, nuestros bates, y las peleas comenzaron fue, a engrandecerse, a, escalar. a escalarse claro. hasta el punto Uf. en que ya viviste que mi papá tiene fierro y el mío también, entonces vamos sí. es a darnos bala. Y terminaron sus vidas precisamente así, unos en el cementerio violentamente, sin, sin una causa justa, sin una causa visiblemente, o sea, no hay causa para la muerte violenta. Este país para nos nada hace hasta, nos hace contemplar hasta esa locura, ¿no? Como te dije... 11.48, sí,
15: señor. Aquí está sí. la, la chica material, también de esa época, Madonna.
16: Sí, claro.
15: Por el cine de los años 80, entonces por un lado estaba Flashdance, estaba Fame, Dirty Dancing, estaba el Breakdance, pero por el otro lado venían las películas de Estados Unidos de Bruce Lee, Jackie Chan, Van Damme y todo el mundo quería darse en la jeta, porque cuando mi hermano salía de cine iba con mi primo, entonces veía estas películas y salían a patear canecas de basura, porque todo el mundo se creía Jackie Chan. Era, era increíble como uno de joven empieza a imitar este tipo de modelos pero además que ya es una cosa que es más grave, y lo, lo, lo narra usted aquí en, en su libro, se llamaban los billes de Unicentro, es que ya el consumo de sustancias ya empezó a escalar y esto se volvió tema de consumo de eh, cocaína, bazuco, todo tipo de trago y lo que venga porque nos queremos tragar el mundo.
16: Sí, claro, eso era ese era el modelo que nos ofertaba ser adulto, no ser adulto era consumir lo que fuera, sobre todo cigarrillo y licor esa, esa era la herencia de nuestros padres Pero como hace su irrupción la cocaína Y el, la base de coca y sus derivados Y, y viene las pepas Y el diazepán y, y todas estas cosas Los hongos alucinógenos O sea era una gama amplia Nosotros uh -huh. terminamos Probándolo todo ¿Cierto? Y era porque teníamos un pensamiento adictivo Me gustaría referirles Referirte a tu público y a nuestro público en este momento A un autor llamado Abraham Tversky, un tipo que tiene un libro llamado El pensamiento adictivo, que es muy sabio en torno al origen de nuestras adicciones. Y fíjate que este asunto de la violencia y la influencia de las películas confeccionadas en Hollywood en nuestro comportamiento, en la influencia tan definitiva en nuestras actitudes, era parte de mi tesis de grado que fue el origen de esta historia, Mauricio. Mira, yo al principio solamente recogí unos testimonios, eh, un poco mm, influenciado por mi papa, con quien, con quien era literato y profesor de literatura, con quien exploramos mucho la tradición oral del Caribe. A mí me quedó gustando eso de coger testimonios orales y para soportar mis argumentos de que estábamos demasiado influenciados en mi tesis de grado de periodista de la Central del 93, pues yo planteé, planteé que, planteé que eh, era, era muy, muy, muy clara la influencia negativa que había tenido sobre nosotros el cine hecho en Hollywood de esa época, porque nos mandó a pelear, pero también hay que recordar que fue muy lindo el principio y el baile nos convocó y esas películas que mencionaste también hicieron allí su, su, hicieron su impacto. Entonces, eh, fue algo hermoso y lo que fue turbio no, no, nunca terminará de opacar el brillo tan sorprendente Que, que nos oferta esa ese, ese momento de la historia de nuestro país Que nos cogió a nosotros en esa época, Mauricio Y que nos lleva a esa nostalgia tan, tan bonita, ¿no? tan, tan hermosa Que, nos, que no, nos reduce, a mí por lo menos me reduce
15: Así como se llama esta canción. Así como se llama esa canción. We are family, somos familia, porque se terminaron moviendo una familia donde el bullying era normal, donde montarla, donde uno ponía apodos. Yo, prete trapo, todo el mundo moría de la risa, ¿no? Eran, era y además se creó un sublenguaje. Me me, me, me gusta también mucho porque es que mis papás también se quejaban de que, oye, es que ustedes cómo es que están hablando, cómo es que le dicen a las cosas. Se creó un lenguaje. Eh, 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 el, el tema de ponerse trucha, estar abeja, ¿no? O, o, o estar mosca que era estar alerta. Hay una cantidad, cuando uno decía la vuelta, era la el tabogo, sí, sí. bogotá, Entonces, una forma también de comunicarse a esos jóvenes de esa época.
16: Esta sí, esto, esta fue una experiencia la, haber, haber creado esta novela en la que participó decisivamente, definitivamente Juan David Correa, el editor general de Planeta quien junto con Fernando Pielsacón me ayudaron a encontrar el tono y a encontrar el origen de la historia El trabajo de Juan David fue increíble en el sentido que yo le entregué 500 páginas, 500, 500 cuartillas Y él se puso a organizar ese trabajo y mira el resultado, editó aquí, cortó acá Fue muy brillante el trabajo de, de Juan David Correa y el de el de Hernán Pozo y sobre todo Fernando Pizacón fue invaluable, porque Fernando fue el que me dijo, mira, el camino que debemos tomar es este, vamos a escribir esto desde el origen, yo conozco a estas personas que te van a dar los testimonios, y mira, el resultado fue esta experiencia que no me la esperaba. Mi hermano Jairo Ernesto, Mochis, a quien tú conoces, creo, uh -huh. él fue el... Sí, <ríe> Fue él el que tuvo la idea en 2012 de publicar la pelea del Helvesia, el tropel del Helvesia, que yo titulé La masacre del Helvesia, porque el negro Javier despedazó a cinco de mis amigos en cuestión de minutos y vimos una de las peleas más arrolladoras de, de, de esa época. Eso fue en, en diciembre del, del 84. Y a partir de la publicación en Facebook de ese pequeño pasaje, que no, que no era más de 10 paginitas, ...pues se, de, se desarrolló todo esto... ...en ese entonces Juan David me leyó... ...y no era pues el personaje tan... ...relevante en quien se ha convertido... ...hoy en día... ...y me ha dicho, me contactó por Facebook... ...y me dijo, mira Felo, ¿por qué no... ...hacemos una novela de esto... ...con ficción, con todo lo que tú quieras... ...y yo le metí ficción hermano... ...la que pude... ...y, y realidad... ...deformada, la que Dios... ...me dio la oportunidad de meterle... ...entonces... Pues maravilla, eh, sí. Te agradezco tanto, Mauricio, esta invitación, ha sido fantástico hablar contigo, y recordarte que, mira, yo no, te no me lo propuse, te aseguro que no era mi propósito este, el resultado de esto, pero uno no puede hacer nada diferente a hacerle caso a Dios, Él como que comanda la cosa, y tú, si le haces caso, hay unos resultados que salen, se salen de tus manos, pero de todas maneras... Es, es, un, es tu aporte, y estos, estos amigos que me han acompañado en esto, lo que vieron fue eso, esto no es, un, esto no es una empresa con ánimo de lucro, sino es, es la suma lo que acabas de poner, somos una familia, y, y lo que te tratamos es de dejar un, un legado a, nuestra, a, a las generaciones que vienen sin vender nuestra conciencia ante ningún bando, nosotros no somos defensores de nadie, de nosotros mismos de, no, de nuestra dignidad de pronto con nuestros actos de hoy en día pero el pasado no podemos borrarlo y no podemos maquillarlo
5: can...
15: 11.57 pues ese pasado no se puede maquillar eh, y no se puede olvidar. Y esos años 80 en los que bailar era tan importante y que se empezaron a crear coreografías, pues ahí bailamos todos, el YMCA, ba bailamos el disco, bailamos demasiada música y es bien importante lo que nos cuenta eh, Felipe Mercado en su libro Se Llamaban Los Villes de Unicentro. Grandes historias, eh, grandes maneras de ver la realidad de unos jóvenes que de pronto en la actualidad también siguen buscando lo mismo. Yo me refiero también, Felipe, a los combos que hay en Medellín, las pandillas que, que, que dominan el microtráfico en ciertas ciudades, los albatruchas en, en, en Centroamérica, que también es una organización casi internacional, eh, en México... Que también las pandillas se volvieron, fue carteles de microtráfico y después de, de, de gran tráfico. Eh, eh, la, la, lo que también ocurre en la película brasileña que se llama Ciudad de Dios, que cuenta también una historia que es incluso como paralela a esta. Que es unos muchachos que, que quieren comerse el mundo y quieren figurar y ser los chachos y terminan en, 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 en líos metidos. Y uno puede decir, toca frenar también eso, ¿no? Porque también el afán y la hormona y la cosa, y ahora la gente ahora está con el tema del reggaetón y eso, y yo tengo el bling bling y yo me he visto, se repite ese esquema porque porque uno quiere ser el chacho y de una manera inocente termina metiéndose también en, en, en problemas, ¿no, Felipe?
16: Sí, precisamente eso es nuestro deber, es educar a nuestros hijos y a los, a los menores que vienen, que vienen construyendo este nuevo universo, este nuevo planeta, a que, a que miren con nuestro ejemplo cuáles son esas condiciones que permiten irse por el camino errado. Esto es un, una, eso que mencionas de eh, la ciudad de Dios, es, un, es, un, es una muestra pero patéticamente semejante a, a lo que sucede en muchísimas otras sociedades. Nuestro, nuestro deber es mostrarnos para poder revelar eso que no podemos seguir repitiendo. Tenemos que mostrar la historia para no repetirla, para, para sa salirnos de esa, ese círculo vicioso de sangre y muerte y vivir más para el deporte y el arte.
15: ¿No te parece? Así es, Ay, me parece perfecto. Y la invitación entonces es a que ustedes, eh, si pueden, se acerquen a este gran texto de Felipe Mercado, esta gran novela que publica Editorial Planeta y que se acaba de lanzar, se llamaban Los Villes de Unicentro, donde también había una canción como esta, y con esta quiero despedirlo porque ya es la parte rumbera, que hace parte también de nuestros recuerdos de los años 80 Felipe, muchas gracias por estar en Bla Bla Bla, Bla un gran abrazo y felicitaciones por esta novela
16: Mauricio, muchísimas gracias, gracias a tu equipo de producción, a toda la gente que nos escuchó y que posiblemente nos escuche después, y permíteme darle gracias a, ¿a quien, así como dicen los ciclistas, a mi madrecita viejo, porque fue gracias a ella que me mantuvo durante la pandemia para yo poder escribir esto, ¿viste? Muchas gracias Mauricio. Pues...
15: No, señor, gracias a usted y gracias a todo el equipo eh, de trabajo que lo animó a publicar esto y a escribir y a que esto se vuelva una memoria para todos nosotros. 12 en punto, 12 en un minuto, 12 un minuto. Ya viene, eh, viene Javier Segura eh, de Voces y Sonidos con la actualización de las noticias de Colombia y del mundo y usted se comunica con nosotros en el 316-692-5274 La línea de bla, bla 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 porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. Ya regresamos. Ah, la luna.
20: La compañera de todas las noches
17: Ya son las 12 de la noche y dos minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Se volvió viral en las redes sociales un video en el que se ve como un operario de una empresa de gas domiciliario frustra el atraco lanzándole una de las pipetas de gas en la cabeza al presunto ladrón. La historia la tiene Dalia Orozco.
1: Una cámara de seguridad del sector industrial del barrio Ternera en el suroriente de Cartagena captó el momento en el que un operario de una empresa transportadora de gas domiciliario impide el asalto de sus compañeros de trabajo. Desde la parte trasera del vehículo transportador, el hombre al percatarse de la presencia de los asaltantes lanza una pipeta de gas a uno de los ladrones, quien ante el golpe pierde el equilibrio, cae al suelo y como puede logra reponerse y sale corriendo. La policía de Cartagena informó que Carlos Andrés Zúñiga o alias Candela, como fue identificado el asaltante, fue capturado luego de que una turba intentara lincharlo Mayor Gustavo Bueno, comandante de la Estación de la Virgen y Turística de Cartagena
18: Es abandonada por su cómplice, quien emprende la huida en motocicleta y la comunidad empieza a perseguirlo y de esa manera, con llamado de auxilio, la Policía Nacional logra la captura en flagrante.
1: Alias Candela se encontraba acobijado con detención domiciliaria precisamente por hurto
17: 12 de la noche y 4 minutos, en el departamento de Antioquia, excombatientes de las FARC se reunieron con víctimas del conflicto armado y les pidieron perdón. Reafirmaron su compromiso con la paz y dijeron que no volverán a empuñar un arma. Susana
1: en un encuentro de la Comisión de la Verdad en el municipio de Sonsón, Antioquia, excombatientes de las FARC pidieron perdón y reconocieron secuestros, tomas guerrilleras como la del municipio de Nariño en 1999 y reclutamientos y desapariciones de menores en el páramo del Oriente Antioqueño, principalmente en el municipio de Argelia. Pastor es el representante del partido FARC en Antioquia. Le
2: decimos
7: a las víctimas que dejó nuestro accionar en estas tierras de tanta esperanza que nuestro compromiso con la paz es indeclinable que jamás volveremos a usar las armas para defender nuestros ideales políticos
1: según el registro único de víctimas en los municipios de Abejorral Argelia Sonsón y Nariño hay reportadas 84261 víctimas de diferentes grupos armados
17: 12 de la noche y 5 minutos en el terminal de transportes de Pereira se van a aumentar las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19 ante el aumento de pasajeros para las fiestas de fin de año. Freddy Gómez.
2: Héctor Fabio Artunduaga, gerente del terminal de transportes de Pereira, explica las medidas de bioseguridad que se van a implementar en diciembre ante el aumento de pasajeros. Se espera cerca de un aumento superior al 25%.
4: En cuanto a tamizajes, en cuanto a las la, desinfecciones, los cepillos de, de baños, manteniendo pues el
2: camisaje en la entrada, en el momento de abordaje en los carros se está haciendo camisaje. Desde Pereira el aumento de pasajeros se espera para las rutas al Chocó, al centro del país y a la costa atlántica.
17: 12 de la noche y 6 minutos, Villa de Leiva no abrirá el telón del Festival de Luces tras el decreto presidencial donde se restringe eventos donde se presenten aglomeración de personas. Jairo Niño.
2: Uno de los eventos más esperados por los colombianos no se desarrollará en el 2020. Se trata del tradicional Festival de Luces de Villa de Leyva, que congrega a miles de personas para ver las formas y colores de los mejores polvoreros del país. En Blue Radio, Javier Castellanos, alcalde del municipio.
0: Nos al decreto 1550 del señor presidente, donde pues obviamente recalca y hace énfasis en que seguimos todavía con gran afectación en el país y que deben evitar las aglomeraciones de personas. He en entendido que el Festival de Luces es uno de los eventos más masivos de mayor concurrencia en nuestro municipio, que podemos estar hablando de más de 20.000 personas, en nuestro municipio, en nuestra plaza principal, tomamos la decisión de cancelar esta actividad.
2: El evento que se realiza todos los 7 de diciembre de cada año tendrá por esta ocasión ausencia en esta población boyacense. Además se anunció la cancelación de la tradicional fiesta de fin de año.
17: 12 de la noche y 6 minutos, sociedades médicas alrededor del mundo le piden a las farmacéuticas productoras de la vacuna contra el coronavirus que renuncien a los derechos de propiedad intelectual para poder incrementar su producción. Eh, Juan David Ríos.
18: El pedido lo hace también la Organización Médicos Sin Fronteras, que pide a los gobiernos a que apoyen la solicitud presentada por India y Sudáfrica para renunciar a ciertos derechos de propiedad intelectual mientras dure la pandemia de COVID-19. Esta ya está siendo discutida en la Organización Mundial del Comercio. La exención de propiedad intelectual permitiría a todos los países no otorgar ni hacer cumplir las patentes y otras medidas de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías para COVID-19 mientras dure la pandemia.
17: Y cuando ya son las 12 de la noche y 7 minutos la noticia en desarrollo, un sismo de magnitud 4.8 se registró en el distrito de Chilca al sur de Lima, informó el Instituto Geofísico del Perú en sus redes sociales de acuerdo con ese organismo, el epicentro de este movimiento terúrico se ubicó a 73 kilómetros al suroeste de Chilca y tuvo una profundidad de 32 kilómetros. La cifra, según el DANE, en el total nacional de las mujeres que no votaron en las pasadas elecciones presidenciales, el 40,8% declararon no haberlo hecho por desinterés y el 8% de ellas reportaron tener dificultades de acceso a los puestos de votación y seguimos atentos porque el Partido Conservador respaldó la candidatura de los aspirantes a la magistratura del Consejo Superior de la Judicatura, Victoria Costa Juan Carlos Granados, Mauricio Fernando Rodríguez, Diana Vélez Alfonso Cajado Carlos Arturo Ramírez y Julio Andrés San Pedro. La ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba blurradioco. Continúen disfrutando de Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
6: la nueva alternativa el mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos evolucionar la forma de trabajar de compartir y hasta de celebrar con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente porque transformarse es la nueva alternativa Blue Radio llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas Pregunta para Vera. ¿Es cierto que el reconocido científico Manuel Elkin Patarroyo afirma que los protocolos recomendados por la Organización Mundial de la Salud no sirven para nada y que se puede evitar el contagio del COVID-19 con una vida saludable, según lo informa una publicación que está circulando por redes sociales?
11: Esta noticia es falsa. Ese texto no fue escrito por el científico Patarroyo y no ha dicho que los protocolos de la Organización Mundial de la Salud no sirvan. Adicionalmente, no está demostrado que hacer ejercicio diario y una alimentación saludable eviten el contagio del COVID-19 Ni existe un tratamiento general recomendado por la misma organización para combatir el virus
6: Escucha la radio y conéctate con la verdad Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad si es humor. es humor... A ver,
7: ¿por qué será que los viejitos cuando mastican se les mueven más las orejas que la boca? ¿no? <risa> <risa> <Mastican mejor.
14: risa> ¡Qué barba. Si es opinión... Hay muchas razones para que la gente tienda a olvidarse de esto. Primero, hay un cansancio muy grande porque la pandemia ha sido muy exigente. Y la gente está en una actitud de dejar atrás la pandemia pero la razón más de fondo es que la sociedad ha decidido convivir con el coronavirus la voz Hola. populi Hola Barbarito ha llegado de nuevo a la isla?
13: Llegó una cosa, un computador y bueno, el que se lo inventó es una persona mala, una persona ignorante porque ¿Por no comparte nada, solo se lo presta a lo que él quiere ¿Y eso por qué? Bueno, pues un computador de él <risa>
6: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde Si es opinión y humor Está en Blue Radio La nueva alternativa
13: Dígale no a las noticias falsas Evite los medios
0: anónimos e irresponsables En tiempos de emergencias y de incertidumbre Es fundamental la información verificada y confiable
6: Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
5: If
11: you love me, say it in the morning, not just in the evening, only when you want my body, want my body. Sweet little white eyes. Your sweet little white lies leave a bad taste in my mouth, your taste in my mouth, come on, queen in the night black dress with the white wine, mess it up, watch it fall down, when you watch it fall down, you tell me I'm a real one, I'm the right one, but only when you're on one, you tell me that you need me, you wanna see me, but only when you want some,
15: 12 de la noche, 13 minutos, llega Simón Hernández con estrenos, buenas noches señor, ¿qué es esto?,
19: Buenas noches, buenas noches, oiga, por estos días anda más activa que nunca J.Lo, Jennifer López, yo creo que a pesar ah, de la pandemia, sí, 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 J.Lo ah. ha hecho un 2020 espectacular, lo inició muy bien en ese show de medio tiempo eh, del Super Bowl, acompañada de Shakira, y bueno, ha tenido varias canciones, ha estado siempre ahí sonando con los medios y está preparando un nuevo disco que va a salir el primero de enero. Y le hemos conocido ya canciones que hizo junto a Maluma, hizo dos Lonely y bueno. Y que, que esa fue pues la que más sonó. Y esta, esta que estamos escuchando Mauricio, se llama In The Morning. Es una canción ahí muy pero muy sensual. Entonces dice, hey, no solo por la noche, cuando quieres mi cuerpo, quieres mi cuerpo. O es sea, ahí como medio sensual, eh, Dios me la bendiga y me la siga prosperando y nosotros seguimos envidiando a Alex, beisbolista, Alex Rodríguez, que uh -huh. no, además J-Lo que por estos días Uf. publicó en sus redes sociales una foto, pero es que esa mujer siempre se ve divina, o sea, no, no parece que primero tuviera la edad que tiene y segundo, estuvo bailando una canción de Bad Bunny, de Da Kitty de Da Kitty, esa canción no, no, no no, 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 no 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 con J-Lo, pa' qué Gracie
15: sí, tiene toda la razón tiene toda la razón, yo me enamoré de Jennifer López en una película de 1998 que se llamaba U-Turn que traduce como, bueno trabajaron como Giro Sin Retorno, que era con Champagne y con Nick Nolte esa mujer sale en esa película, o sea, yo la amaba, y, y además porque era como esposa y como una esposa a la que le la trataban mal y todo, y ella quería volarse con otro tipo, y entonces cambiaba las Ay, cortinas, acuerdo, ¿se es? acuerda? Sí, que sí, se sí. paraba como una silla y es que cambiaba cortinas, y, y entonces champen todo, pero que, ven, sosténme aquí porque de pronto me resbalo cambiando las cortinas. Y le muestran ese derrier, como dicen en El Reinado, a, a Jennifer López. No, 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 no. Yo ahí empecé a sintonizarme yo, oiga, la Jenny, la Jenny. Claro, y después empezó a sacar muchas canciones. Y ya venía haciendo muchas cosas, pero como que yo no la había metido en el radar si no fuera por esa película, y me parece hermosa, y he visto documentales, simonio oyentes, de Jennifer López, documentales no, documental, un documental, uno solo de Jennifer López, qué forma de camellarla a esa vieja,
19: qué trabajo. Es trabaja? una dura, pero, Pero no. además líder, está mandando a todo el mundo que esto es así, 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 vamos a ensayar, las luces me gustan así, todo el mundo se me disciplina, que tan hasta, hasta para ser mamá al tiempo y todo. Sí. Eh, en ese momento, si estamos hablando del mismo documental, eh, estaba, no, estaba con Mark Anthony y, ¿Sí? y, bueno, sí, creo y, que sí. y con los hijos, incluso sale Cristiano Ronaldo, si no estoy mal. Ah, no, documental. no me acuerdo, de ese... De ese, de ese... Cocao, gente, no me acuerdo. Me acuerdo, No, me acuerdo es que sale la
15: mamá, que la mamá la acompañaba a las giras. O de pronto es que no me acuerdo, de pronto es el mismo documental, pero me acuerdo que la mamá la acompañaba a las giras, que, oye, y esa vieja es de una disciplina y a todo el mundo ponía, no, a ensayar la coreografía, así no, otra vez, vamos, no me gusta esto, todos los detalles, esa luz ahí no, cuidado, estamos descuidando, ese vestuario, no, no, qué forma de trabajar el de Jennifer López. Es, es increíble la forma de trabajar de Jennifer López. Es, es, es admirable, es admirable, es talentosa, pero es que a el talento no aguanta. Tiene que darle uno muy duro, porque el talento a veces no es suficiente. Sí.
19: No, es que esta vieja fue disciplinada, es que mire que desde los inicios de la carrera de ella. Eh, siempre fue como Listo, vivo en el Bronx eh, Me toca ir a trabajar hasta eh, Manhattan y estudiar eh, En Queens Hágale, de una, que hubo, hágale Todos los días Y de un me lado toca otro, trabajar sí. para, para Poderme pagar mis estudios, listo no, es que eh, me tocó ir a hacer una gira eh, Bueno, por fortuna me salió una gira con los New Kids on the Block No, pero es que casi no le podemos pagar, le pagamos poquito Hágale, tranquilo que yo con eso me doy a conocer Y hágale, y hágale, y hágale Y ahí siguió y bueno Oiga, y, y en ese año 97, en esa película que usted nombra con Champagne En ese, en ese año yo creo que fue que ella reventó porque aquí estoy buscando y en el 97 también salió la película de, de Selena que ella protagonizó. Ah, no. Ya, bueno, sí, la de Selena no la vi,
15: la de Selena no la vi, pero pero me acuerdo de esta. Pero no, pero esta es del 98, creo que la que le digo, la de giro y retorno. O de pronto ¿Sí? es del 97, pero aquí llegó tarde. Es que en okay. los años 90 todavía no se hacían estrenos mundiales. Eso de lanzar el Hombre Araña a cinco... Estreno mundial en todos los teatros, que es lo que hacía, se, o sea, bueno, se hacía antes de la pandemia. Eso es como medio nuevo, pero esa película yo la vi en el 98, me acuerdo. Esa película es bacanísimo. Si sí, sí, pueden verla, los queridos oyentes, búsquela, se llama Giro sin Retorno. Jennifer López, así la buscan. Ahí debe estar, en alguna plataforma, o, yo no sé si estar en YouTube, no sé si la puedan ver ahí. Pero la película es muy, muy chévere, muy chévere, Giro sin Retorno. Bueno, 12.19, oiga, está buena la canción. Nos desviamos, In The Morning, Jennifer López. En el 316-692-5274, nuestros oyentes siguen haciendo parte de estas conversaciones para gente despierta. Mandan mensajes de texto, mensajes de
19: texto. Simon. Oiga, sí, señor, varios, varios mensajitos ahí al... 316-692-5274. A ver, empezamos. Muy buenas noches, bla bla bla. Un saludo para Mauricio, a Simón. Un abrazo al rebelde del acordeón, Alfredito Gutiérrez. ¡Qué maestro! <risa> le quito el sombrero por sus buenos éxitos. ¡Qué gran invitado! Gracias y buena noche. Soy Edgar León. Fiel oyente de su programa todas las noches, Edgar, qué bueno, qué bueno que le haya gustado Alfredo Gutiérrez, sin lugar a dudas un genio del acordeón, además tremendo personaje que nos estuvo acompañando en la primera hora de Bla Bla Blue, a ver, otros mensajes, felicitaciones equipo de trabajo, qué buen tema, el de los Bee Gees de Unicentro, qué nostalgia, qué recuerdos, fui parte de esa época. Bueno, qué chévere, qué chévere que haya hecho parte de esa época. También nos dice por acá, fue una moda, una generación, una rebeldía, una expresión y como tal, no debe quedar en el olvido. Y también respecto a lo que estábamos hablando de Jennifer López, nos dicen, oiga, con Jennifer López me acuerdo de la película de la culebra que se comió a un señor. ¿Cuál es esa? ¿Cuál ¿Es esa? ¿Anaconda? Anaconda. Ella estaba ahí en Anaconda. Uy, pues no me sé, acuerda. Digo yo, uy, es que, pues Anaconda que, que es que, qué culebra. Película.
15: Sí, pero o sea que estaba Jennifer López, no creo.
19: Anaconda película. O sería Anaconda? alguien que está
15: Sí, no homosexual y o sería que película que...
19: Anaconda del 97 Jennifer López. Sí, señor. Wow. Bien, no, 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 risas, no. Aplausos para nuestro oyente.
14: Gracias por el aporte. Oiga, Yo pensaba,
19: era, era como un buen año para Jennifer López. 97 sí, y 98, le fue bien. estaba durando duro.
15: Le fue bien. Yo pensaba que la película de la culebra que se come el señor era la culebra de esas que uno debe y que lo llaman de data crédito <risa> y se lo terminó comiendo hasta los intereses. Oiga, eh, ahí están, ahí están las opiniones de nuestros queridos oyentes que hacen parte de estas conversaciones para gente despierta. Le recomendamos también que cuando nos manden, recomendamos dos cosas, cuando nos manden mensajes de texto, fírmenlos, porque como ustedes lo mandan a través de WhatsApp, nosotros muchas veces no tenemos guardado el contacto, pues no podremos guardar todos los miles y miles y miles de oyentes que tenemos en todo el país y en todo el mundo, no los podremos guardar, nos queda súper complicado. Eh, fírmenlos, fírmenlos porfa que es lo que uno normalmente no hace en Whatsapp si yo le escribo algo a Simón pues no tengo que decirle oye Simón eh, nos reunimos ahorita, firma a Mauricio no porque no me tienen contactos pero a ustedes si le hacemos la recomendación que los firme y le hago la recomendación a los oyentes que le recomienden el programa bla bla bla, Blu, mínimo 5 personas y máximo 10 y ahora le recomiendo a Simón que responda al teléfono por favor a ver quién está ¿Quién está comunicándose con nosotros?
19: Sí, señor, sí, señora. A ver, ¿quién anda por ahí en el 316-692-5274? ¿Quién habla?
21: Buenos días, con Nubia.
15: Nubia. la Nubia. Cabido. Nubia de Bello, claro.
21: ¿Cómo está?
15: Eh, a ella le dicen bien. la bella, la bella de Bello, Nubia. ¿Sí o no?
21: Sí, puede ser.
15: <ríe> Qué mando eh, sí. Los
21: Gracias. felicito, los felicito por esos progr Ese programa, de hecho, me da una tristeza cuando me lo tengo que perder. Pero no soy... Pay. <ríe> me ah, fascina, bueno, me pero... gusta mucho todo lo que...
1: Eso,
21: todo lo eso que está ustedes bien. enseñan, eso, eso explican, bien. los invitados, espectaculares, me fascinan.
19: Oiga, Nubia, no, bueno, no, qué, bueno. qué, qué chévere, qué chévere que esté ahí conectada con todo lo que sucede en Bla Bla Blue. pero cuente qué ha pasado por estos días en su vida.
21: ¿Qué ha pasado? Que me mantengo encerrada aquí, esperando a ver qué va a pasar con esta pandemia, pero no me provoca como salir por, lo, por el hecho de que me tenga que colocar tapabocas, porque eso como que es un accesorio, que a mí como que no me, no me gusta.
15: <risas> uh -huh. se aburrido.
21: Pues uno lo sea tiene aburrido. que usar, uno lo tiene que usar, pero es algo que yo digo, ay, ¿por qué me tengo que tapar como la mitad de la cara? Qué pesar. Uh -huh. Como es de rico uno mostrar toda todas la, la, uh, las partes de su... De... A mí me gusta mostrar mi cara, mis labios, que me gusta, son bonitos, me parece que son bonitos.
15: Ahora nos manda una foto, ¿no?, para verle esa sonrisa, Nubia.
21: <risa> ah, sí. Claro.
15: A ver si sí es la bella de Bello, a ver si sí es la bella de Bello, si se confirma ese mito urbano.
21: Podría ser una de las bellas, porque acá hay muchas niñas muy bonitas. Yo ya estoy ya edad, es pero sí, muchas, hay muchas niñas muy bonitas por acá. Eso es cierto,
15: <risa> eso es cierto, eso es cierto. Eso es cierto. Oiga.
19: Bueno, ¿y, ¿y qué? Nubia, Nubia. Y entonces, y entonces nos decía que, hay que muy aburrida, que no puede mostrar su sonrisa. Pero entonces, que no, no no, está saliendo casi a la calle, se la pasa encerradita en la casa.
21: Me la paso muy encerrada. O sea, a ver, salgo cuando exclusivamente necesite salir. Que pueden ser una vez a la semana, una vez, okay. una sola vez a la semana o quizás a la
19: que... Ok, mm -hmm. ¿Y, qué, y, qué, y, a, ¿y a qué sale, Nubia? cuando tiene que
21: salir? Bueno, a ver, cuando he salido es porque tenga que ir por medicamentos pues como en la EPS, en la EPS. Eh, mm -hmm. Y de pronto algún mercadito especial... Algo para el supermercado. No más.
19: Ah, no, no. O
21: sea, si, si tengo varias cosas que hacer, aprovecho y lo hago todo de una vez.
15: Claro, para ponerse a olear ahí con no. No, es que es aburridor. Y yo también la entiendo nubia porque yo he estado encerradísimo en mi casa. Desde el 16 de marzo estoy aquí y solamente salgo a hacer mercado y cuando es estrictamente necesario o sea cuando la, no, la, la nevera ya está como para arrendar ahí voy y compro cosas pues ya está así como desocupada como si la fuera a arrendar ahí sí voy y compro cosas y me pasa lo mismo Nubia que yo no me acostumbro al tapabocas como lo he usado tan poquito estoy muy muy desacostumbrado a eso me parece que me asfixia y, todo, y trato de hacer mercado cuando salgo de hacerlo muy rápido porque es que el y además que uno no le entiendan no 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 me parece mamoncísimo da calor y le como que es una, una vaina, muy, que, duro. muy duro y como que uno que le coge un mal aliento con eso está no tan horrible sí yo yo también pues yo prefiero estar guardado en la casa, mismo. sí el aliento de uno sí, mismo sí. sí y guardadito en la casa como dice Simón sí 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 sí, sí,
21: sí. Así, es, así es así nos toca pues de verdad uh -huh. que es preferible. ¿verdad? Yo con una sola salida que tuve, ah, nada más para ir por la medicina, esa salida uh -huh. me salió muy cara porque yo llegué muy enferma. Ese día yo llegué con mucho olor de cabeza, con muchos síntomas como de COVID y estuve muy enferma, muy enferma. Probablemente me dio COVID, probablemente no, porque yo de hecho ni siquiera fui a la EPS, pero me estuve aquí solita guardadita. Estuve muy enferma, y, lo único que no me dio fue fiebre.
15: ¿Y qué le dio? ¿Y, le dio? ¿Y ¿Cuáles eran los síntomas?
21: Ve, A mí me dio un dolor de cabeza muy fuerte que parecía migraña. Me dio uh -huh. vértigo, mucho vértigo, me dio muchas ganas de trasbocar, me dio diarrea, me dio... Lo único que no me dio fue fiebre, pero me dio... Tuve días en que yo no, no me hallaba, el cuerpo no me... Respondía, no podía caminar casi porque era cansada, las manos no las podía ni levantar, siquiera porque yo no podía con ellas. Quería estar era acostada, acostada, y me acostaba y sentía que, como que eh, no me no, no respiraba bien y me dolía mucho la espalda.
15: Uy, pero eso está grave. Y después, por.
21: Sí, Porque los,
15: no los síntomas, perdón que le interrumpa, los síntomas del COVID, hasta donde yo tenía entendido, era solamente la tos esa seca y la fiebre. Pero usted la atacó y la cogió como por otro lado, ¿no? A
21: mí no me dio tos de nada, no me dio nada de tos y no me dio fiebre. Ay, pues Dios. la fiebre era muy, era muy suavecita y como por dentro. Y uh -huh. después me vine a dar cuenta, pues uno no cae en cuenta ahí mismo, pero después me vine a dar cuenta que no tuve, tuve por un por dos días más o menos, eh, falta de olfato y falta de eh, no me sabían las cosas a nada. No me provocaba de Ajá. todas maneras comer. A mí no me provocaba comer nada, nada. Yo iba a comer algo y a mí me salía como que una mano de la boca para decir, no me meta eso a la boca. Y no, no me provocaba comer.
19: Vea, pues. Ay, Ahí mira, está. Man, duro, duro, duro. Duro. Duro Claro, no, pues tuvo, tuvo, tuvo todos los síntomas, pues posiblemente sí Pero lo importante es que ya estaba del otro lado y que estaba juiciosita y que estaba tranquila y pasando el momento Y ahora en diciembre es cuando más, más hay que cuidarnos eso no estuvimos guardados durante tanto tiempo para salir ahorita que a comer eh, natilla, no, pida la natilla a domicilio o la hace en casa eh, que las novenas bueno, a, a por ahí no sabía con quién fue que hablamos, Mauricio que nos hicieron eh, ah, con una oyente en Nueva York que fue la que nos dijo uh -huh. el término de subnovenas ah, subnovenas, eh, con Tatiana Tatiana, Nueva con, York sí señor eh, porque porque es que no se puede uno poner ahorita a dar papaya ya 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 casi yo creo que ya con todas esas noticias que están saliendo que de la vacuna que este que el 95 ciento que esto que aquí que allá que bueno que seguramente Colombia va a ser de los últimos países en recibirla sí eso es, pues es una realidad pero ahí sí como dicen los abuelos ya aguantamos lo más ¿Por no vamos a aguantarlo menos? Entonces, hay que, estar, hay que estar juiciositos. Hay que estar juiciositos en casa. ¿Y por qué no quedarnos tranquilitos esta Navidad? ¿Listo? Y para poder disfrutar lo que queda de vida. Porque ya, yo creo que ya es mucho decir que llegamos a diciembre. Entonces, ya, relajados, relajados. Terminemos el 2020 guardaditos en casa. Tomen, tomen el ejemplo de novia, la bella de Bello, que está muy juiciosito que casi no sale, que sale con su tapabocas y se guarda los días para hacer las vainas. Yo creo que esa es una buena técnica, ¿no? Porque a veces uno Ajá. tiene un montón de cosas que hacer, entonces lo que usted dice es, ah, más bien acumulo eso para el martes, el martes puedo ir al banco, puedo ir al supermercado, tengo la cita, no sé qué, ta, 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 ta. y con eso el resto de la semana usted, listo, no sale y no da papaya.
21: Así es, así es, y sin dar papaya, sin embargo, vea, pero
15: así sí. es sin dar papaya y casi como que la muerte del COVID por los lados yo no estoy tan seguro que ha tenido COVID pero, pero sí le dio duro le dio no, no. duro y,
21: y, pues sí estuve muy mal, yo me sentí demasiado uh -huh. mal muy mal pero bueno uh -huh. lo bueno es que me supe alejar de toda la gente yo no me la arrimaba a nadie yo era solita como en la casa eh, como yo vivo eh, yo vivo en un tercer piso y mi mamá vive en el segundo piso que es mayor entonces yo con ella de lejitos. De lejitos con uh -huh. ella. Para nada me le arrepiento. Claro. Sí, sí, sí así,
15: así es que toca. Así es que toca. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, ya por lo menos está, estamos bien, estamos como al otro lado eh, de, del charco y nada, aquí acompañándola todas las noches, Nubia. pegues esas conversaciones para gracias. gente despierta, y ya sabe. Y ya sabe que nos tiene que recomendar mínimo a cinco personas. Le di cuenta que el programa existe. Mínimo a cinco. Y los contagia, la cosa. Y no, ya sabe qué descubrí en esta pandemia. Buenísimo, bla, bla, bla. O máximo diez. Máximo diez. Mínimo cinco, máximo diez. Yo veré. ¿Nos promete?
21: <risa> claro que sí, eso lo hago. Yo lo hago continuamente.
19: Bueno,
15: eso Ay, está muchas. muy bien. Es eso está muy la
21: bien. Gente, la gente no es tan como yo.
19: Ah, los, pone, los pone a trasnochar, Nubia, nosotros le agradecemos como siempre por ser tan bella, tan trasnochadora, y por supuesto, tener esa compañía eh, siempre de ustedes es muy grato, y como siempre, usted sabe que les regalamos una canción, les dedicamos una canción a nuestros oyentes, y por supuesto, para usted, para la bella Nubia, en bello Antioquia, esta canción de Elvis Crespo, que se llama Tu Sonrisa.
15: La sonrisa de Nubia allá en Bello, en Antioquia, que no quiero ocultarla con el tapabocas. Entonces, para que siga sonriendo ahí con bla 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 cada noche. Ustedes hacen parte de estas conversaciones para gente despierta en el 316-692-5274. Guarden el teléfono, guarden el número, manden sugerencias, manden noticas de voz, manden mensajes de texto. Oye, ven, aquí hay noticas. Aquí, a ver, mire, Simón, vea, ahí hay, hay noticas de texto. Ahí le están mandando, ahí le están mandando los oyentes.
19: A, ¿Qué ver, le dice? a ver, a ¿Qué? ver, las reviso muy bien, sí, señor. Aquí las tengo. A ver, nos dicen, hey, hola, Simón y Mauro conectado a esta hora con ustedes, Esmeralda, Juancho, Andrés, Felipe y Gustavo, familia Gustazo. <ríe> eh, ya terminando la labor y en sintonía de Bla Bla Blue. Qué buen invitado el maestro Alfredo Gutiérrez es y será siempre un gran ejemplo de músico, un gran gran abrazo, bueno pues eh, abrazo para ustedes, para la familia Gustazo eh, nos dicen por acá hola, buen día, acompañándolos nuevamente, buenos temas un abrazo desde Cali Jorge Escobar nos deja ese saludo, abrazo para usted oh, Jorge, todos los oyentes que van dejando sus mensajitos en el 316-692-5274 74, nos dicen por acá, hey, listo, listo firmaré los mensajes, mi nombre es Nelson Mateus y recomendaré este programa como una de las mejores formas de terminar el día eso, muy bien Nelson el día, sí, 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 excelente de nuevo, mil gracias por alegrarnos la noche como comunicadores Mauricio y Simón son excelentes y ya les las <ríe> oiga ya les estoy viendo como el reemplazo de los grandes comunicadores de nuestro país bueno que ¿no? ¿no? muy bien hermano. muy bien si me colabora ah, sí, ahí vas. con la salida eh, don Néstor, no mentiras oh, eh, mira, <risa> eso quedó grabado
15: eso lo dijo Simón Hernández eso lo dijo, no, no, yo no lo dije no, no, no. de
19: vacaciones <risa> yo no de vacaciones dije, dije. Ah, bueno, ah bueno, que salga
18: de vacaciones
19: como la regla Dicen, dicen, dicen por acá también. Hola muchachos, un saludo para Simón y Mauro. Soy Carlos José, el que se tomó el programa la vez pasada con el tema de las pirámides. Les comento algo un poco triste, hombre. Imagínense que cobré mi quincena y ah, pues madre, el cajero me bota dos billetes de 50 mil falsos en el retiro, como la ven muchachos, esto pasó ayer, me siento como 10 en una hamaca, no, 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 no. El, ese dicho está un poquito raro, no lo había escuchado, 10 en una hamaca, pero creo que ese tema de los billetes falsos, si usted lo reporta de una vez, anota el número del cajero y se va para sí, el banco, creo que, sí. creo que se lo sí. pueden solucionar. Sí, 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 sí. sí.
15: Además, porque los, caje, los cajeros, Simón y oyentes tienen cámaras, entonces puede uno registrar, de pronto decir, mire, yo saqué de acá, le, le tienen que creer, creo que uno puede hacerlo, pero bueno, seguramente lo intentó, yo no creo que, seguramente lo intentó y no le pararon bolas, eso también es algo que no puede nos pasar. ha comentado ahí. ¿sí? O
19: a veces también uno, uno dice, ah, todo ese trámite, no me van a parar bolas, me demoro más... ¿Sí? Bueno, pero... Ah, no, caramba. pero es que
15: son dos billetes de cincuenta mil, eso son duele. 100, o sea, los cien mil pedos yo no los regalo a nadie, hermano. No, 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 no. Eso a mí sí, me, eso, eso me produjo... Que la diga. Eso, bien.
19: Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> nos dicen por acá, hey, saludos desde Madrid, España, 6.30 de la mañana o bueno, ya 6.40 de la mañana 9 grados, mucho frío pinta un buen diciembre en España a pesar de la pandemia, ya saliendo a currar, hostia extrañando Colombia y nos dice, hey Oliver Stone dirigió la película U-Turn eh, y Billy Bob es el ex de Angelina Jolie, que también actuó Ahí en esa película. Ah, ok. Ya pues. Pero yo me acuerdo buen, de... Pero, pero
15: uh, Sí. Yo me acuerdo. Sí, seguramente sale. Pero me acuerdo que los tres principales eran Nick Nolt, eh, Champagne y Jennifer López. Pero seguramente sí está ahí otro, el, el ex de Angelina, de la Angelina Jolie. La Jeta llanta Porque tiene los labios todos salidos como, como de pa' afuera. Se, se puso Botox y se puso horrible Angelina Jolie. Parecía linda. Usted sí la ve por ahí como en los años 90, era una churra. Pero ahorita es como medio jeta llanta. Sí, es
19: como rara. Yo, yo me acuerdo, yo conocí a Angelina Jolie. Yo me acuerdo porque ella protagonizó la película de un videojuego que se llamaba Lara Croft. Uf, pero ah, claro. Esa Angelina Jolie. Uf. ¿Años? Bueno, esto fue año 2001, estoy revisando acá. Sí. Bueno, tampoco. Imagínate. Bueno, no, pero si usted se pone a hacer cuentas ya son casi 20 años. Uy, eso era Dentro de un mes. Tiempo. Dentro Uy, de un, un mes o 20 años.
15: Se está poniendo viejo. Claro. claro. Oye, pero cuando usted sí. dijo yo que era. yo conocía a Angelina Jolie, yo pensé que se la había encontrado en un aeropuerto por allá en Nueva York cuando usted iba por no, allá. No,
19: verdad. Me hubiera encantado. Me hubiera Uy. encantado. ¿Sabe a quién no, si no, sí me crucé en un aeropuerto hace un tiempo? A la protagonista de la serie de Stranger Things, eh, Millie Bobby Brown, la que hace de Eleven. ¿Y, y ella y bueno, estaba ahí, qué? Cogiendo... Sí, iba, iba con dos mancancanes atrás. Claro. Es cool. ¿No ¿Se sabe la quién avión. se le acerca? Nadie.
15: Nadie. Cool. ¿Pero el avión era privado o, o avión comercial? No,
19: no, no, no. Ella iba pasando por el aeropuerto de hecho fue acá en Colombia, en Medellín ¡ah, fue acá! ¡ah, no! yo pensé ¿Fue? que era allá en la Yunaí ¿qué tal es? ¡ah, en Medellín. ah no,
15: no, no! se so, vino, fue aquí a rumbear allá en Medellín, a pagarla, bueno ¡claro! Sí, y con los pues, macacales está, a los lados
19: no, pues claro, así ¿quién se le acerca? ¡nada! no, pues ¿quién? ¿Qué pedo? ¡nadie! Sí. ¿y usted ¿y, le pidió autógrafo no? Vez...
15: pero por No, por no nada. Ni, Pues ¿quién ni... se
19: acerca? Nadie. ¿Sabe quién? sabe en, en, Cuando vivía en Nueva York, vi dos famosos. Una que es Famke... Creo que, Famke que, creo que se llama así, que era la que eh, protagonizaba una de las películas de X-Men, que es muy, muy uh -huh. guapa, eh, que hacía de Jean Grey y que también estuvo como en búsqueda Implacable y era la... La, la esposa de Liam Neeson que que la secuestran y todo este, ah, este tema sí y una vez así muy muy de pasada en una peli eh, en una campaña ahí que estaban haciendo de algo de Colombia en, en un parque en el downtown de, de Manhattan estaba Woody Allen a él sí me arrepiento como de no haberme acercado pero claro pero una como, foto de, como no medio alucinante la figura de él que qué bueno en fin Conteste a ver si es Woody, conteste A ver <ríe> 316-692-5274 Aló, aló, ¿quién habla?
20: Buenos días,
19: Juan Diego Buenos días ¿Con quién hablamos?
20: Con Juan Diego
19: Juan Diego, ¿desde dónde nos llama?
20: Desde Quito, Ecuador
19: Ah, carajo, qué chévere que nos llame desde Quito, Ecuador. ¿Y usted qué hace por allá, Juan Diego? Voz de paisa.
20: Es que está, carita? Yo, hasta ahora yo no ¿Qué? sé qué estoy haciendo por acá.
4: ¿Sí?
15: Usted con esa voz de paisa, hermano, confiese, usted está vendiendo cobijas allá cuatro tigres, pero a lo que marca. ¿No?
20: No, es que... Eh, bueno... Imagínate, 44 años que llevo por acá. <risa>
19: Entonces, ah, ¿no? usted ya es ecuatoriano.
15: No, no creo. Muy paisa.
20: No diga eso no diga eso ni por el berraco, sí.
19: <risa> <risa> pero 44 años... Pero venga, ¿qué? Hijo, hijos ecuatorianos, señora ecuatoriana... Vive solo, ¿cómo se organizó usted allá, hermano?
20: A ver, uno vino por curiosidad, bueno, vine más porque mi papá, que es paisa, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Y vino a arrancar una fábrica aquí hace años y yo vine, ¿sí? Por curiosidad, ¿Sí? y el que se quedó acá yo, ¿sí? Me casé con ecuatoriana, me divorcié, tengo un hijo que él, ya, él sí tiene la doble nacionalidad, ¿cierto?
19: Uh -huh. Sí.
20: Y yo, y yo no la he podido conseguir.
3: ¿Y, está... <risa> ¿Y por qué le da risa?
15: ¿Por qué le da risa?
20: No, es que es, muy es más fácil entrar al, al, al reino de los cielos que acá, hombre. Es que como yo no sé jugar.
15: <risa> Ay, qué divertido. ¿Y en serio? ¿Es muy difícil en serio volverse ecuatoriano?
20: No, pues por eso. Si uno no tiene así que le, que le estorbe la plata y sepa jugar fútbol, se nacionalista, sí. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, no, que cuatrocientos mil y qué carados, como se dice en la vida, ¿no?
19: Uh
15: -huh. Así el... es, así claro. es. Claro.
19: Oiga, Juan Diego, ¿y, y por qué entonces nunca se devolvió? ¿Qué fue lo que lo hizo amañarse por allá en, en Quito?
20: Mi hijo, yo me divorcié, duré ocho años de matrimonio. Me divorcié, pero eh, me amarró al hijo mío. Obviamente un hijo no se le vota ni por perracos, ¿sí o no?
15: No, pues mm -hmm. claro. Cierto. Cierto, sí, total. claro. totalmente cierto.
19: Sí, claro. Oiga Juan Diego, y entonces usted qué se quedó haciendo allá? ¿A qué se dedica usted en la vida? ¿Qué comercia? ¿Qué vende? ¿En oh. qué trabaja?
20: Estoy trabajando en una cuestión de potabilización de agua y tratamiento de aguas residuales y listo, y ¿sí? en las cuestiones y comercio y fabricación de plantas para tratamiento de agua, sí. Uh
19: -huh. Ok. Ah, y bueno, con, con, pero, pero eso está y, bien. Y, entonces, y
20: lo más curioso, oiga, y lo más curioso, mi hijo, ¿sabe cuál es? Que, que yo soy nacido, pero en Madrid, con Dinamarca, yo soy rolo con barriga de paisa, así.
19: ¿Qué? ¿No, pero qué es, pero, pero, ¿cómo así que es este? ¿Cómo es esa ¿Qué baña? enredo es este? ¿Ah? ¿Qué
13: tal eso? No, es
19: que pero, mi, pero, ¿cómo así? Mi, ¿Nació mi tío, en Madrid por accidente?
13: Que, que,
20: a... No, no, por accidente, no, por, por gracia propia de Dios y, y, y que los viejos se fueron de... A ver, Blanca, que es mi mamá, sí, porque yo siempre le he dicho Blanca, sí, y mi papá. Eh, Blanca nació en Caldas, Antioquia. Mi papá nació en Namaga, Antioquia. Mi papá fue uno de los... Que arrancó Corona en Madrid con Dinamarca sí ah sí, ok es... histórico sí, sí y, y ahí nacimos tres hermosos sí. el menor el, men, el menor el, men, el, me, el menor soy
15: yo sí el chiquito si menos mal el chiquitín culo Bueno, el menor, el menor, el menor para que nos vayamos entendiendo eso, entonces. El menor es usted. Eso, eso. Ahora Pero Es
20: sí. que como yo de música sé muy poco, por eso no hablo del menor. Sí,
15: sí claro. Sí. <risa>
20: Y, ah, ya, ya. y hay una cosa curiosa de que, por ejemplo, pues el papá ya se jubiló aquí. Él vino acá al Ecuador también, ¿sí? Sí, pues yo me vine, fue porque el, se vino el viejo, ¿sí? Y yo me vine a ver la cuestión, que estaba vaina pues, la tranquilidad vale mucha plata, ¿sí? Porque yo me vine en el año 78.
15: <risa> y ya Hace fue mucho, mucho tiempo, tiempo hermano. Bueno, 44 si no, años.
20: Si no, quiere, si no me quiere preguntar la edad, yo 45. se
15: la doy, sí. Bueno,
20: díganle. 62 años tengo,
15: sí. 60, pero es que usted dice que vivía hace 44, espero que no me cuadra las cuentas. Usted dijo que hace 44 años está allá en Quito, pero si nos Exacto. habla de 1978, a mí me da 42 años. No,
20: pero sume los 20 que viví en Colombia, hombre, por Dios.
15: No, hombre, usted me está diciendo que en Quito vive hace 44 años. ¿Cierto? Y ahorita más adelante dijo que, hace, que está desde 1978, en Quito. Pues sume, sume. Por eso me da 42. Del 78 al 2020 me da 42, no 44.
20: Sume los 20 que viví en Colombia, mi hijo, por Dios bendito, sí.
15: No, este más no me entendió.
19: Bueno nah, 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 Bueno, el tal es que, que lleva se... mucho tiempo en Ecuador, lleva mucho vivido... tiempo allá, lleva más de 40 M años, que enredo. Sí, o sea, más, más de la mitad de la vida ya, ya la vivió en Ecuador y ya no va a salir, ya no va a salir de Quito.
20: Oiga, ¿y hay para, ¿qué hay para
19: hacer en Quito de bueno?
20: Pues de bueno se puede hacer de todo. Ahorita sí no se puede hacer nada. ¿sí? Ahorita en esta actualidad de la situación no se puede hacer nada, sí. Uh -huh. Es más, yo ya conseguí novia ni bajé, mano.
19: Uy, ¿Qué, ¿en serio? aquí? ¿Cómo así? ¿Por qué? Sí, yo
20: ya, yo, yo, yo voy a voy para Colombia que me las pelo, sí.
15: <risa> ¿Cuándo viene? ¿Cuándo va a venir?
20: Pues, mijo, cuando me peguen la
15: vacuna, mire. No, no, no. Oye, usted tiene risa bastante contagiosa. Cuando, cuando volvamos a hacer comedia, eh, ya en vivo, lo voy a sentar ahí en primera fila para que antoje a los demás de su risa. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno que esta oh noche está God. con otro alguien tan alegre, hombre.
19: Eso está bien, es? eso está bien, Juan Diego, que, que esté conectado con nosotros, que esté eh, pendiente, que lleve tanto tiempo viviendo en Quito y bueno le agradecemos le agradecemos por hacer parte de bla 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 de estas conversaciones para gente despierta y como usted bien sabe como usted ya es oyente fiel sabe que a todos nuestros oyentes pues les dedicamos les regalamos una canción y bueno aquí está para usted que se atrevió a lanzarse al agua a irse a otro país esta canción de Gustavo Cerati y su banda Soda Estéreo se llama Hombre al Agua. Un saludo por allá en Quito, Ecuador y lo esperamos pronto aquí en Ibagué, Colombia o en Bogotá, Colombia. Un abrazo grande, Juan Diego. Listo, un
20: gusto,
19: yo los bendiga.
20: Meses
15: 54, hombre del agua, sí, ahí está Juan Diego, que es, ahora está trabajando con temas de aguas residuales allá en Quito. Me encanta la sonrisa de Juan Diego, la, la, la risa, no la sonrisa, la risa, me encanta, la sonrisa de Nubia y la risa de Juan Diego, nuestros oyentes de esta noche aquí en esta tercera hora de Bla, Bla, Bla. Bla. Y me encanta que sigan mandando mensajes de texto, la gente está muy conectada, trasnochando, estamos en diciembre ya. Vamos a acompañaros y les tenemos muy, muy buena programación y cosas muy, muy agradables desde la otra semana que viene para bla, bla, bla Ya les estaremos contando de qué se trata, pero por ahora leemos los mensajes de texto que nos mandan al 316-692-5274. Simon.
19: Mauricio, nos dicen: Hey, yo pongo a escuchar a mi gente el programa y les gusta en mi consultorio. Hola, un programa fantástico desde Los Ángeles, California. Betty, un abrazo gigante para Betty, que está ahí conectadita. conectadita gracias, con Betty, gracias. Bla, bla, bla. bla. Gracias. Eh, Betty. nos dicen por acá también. Hola Mauricio y Simón, soy Elkin, trabajo en Vigilancia todas las noches y los escucho desde hace poco, pero me ha gustado mucho este programa, se me pasa rápido el turno escuchándolos, felicidades y muchas gracias por su programa. Y otra cosa, eh, el 24 tendremos la Navidad con Bla Bla Blue y despediremos el año con Comedia, como todos los jueves, o cómo es, cómo sería desde Armenia, esto nos lo dice Jason. Bueno, ya pues les Jason, contaremos. Jason, Jason se está
15: acercando a algo que va a empezar en Bla Bla, Bla, Bla a partir del de próximo lunes 7 de diciembre. Eh, fíjense que los oyentes terminan haciendo parte del programa, proponen cosas y como están tan cerquita a Bla Bla, Bla, Bla pues está muy cerca de lo que va a ocurrir. Ya vamos a escribir y a, y a, y a, y a publicar pues al aire las promos de lo que va a ocurrir la semana entrante desde la semana entrante, desde el lunes 7 de diciembre hasta el último episodio de Bla Bla Bla, Bla de este año que va a ser, ah no, va, el último antes del 24 va a ser el 23 porque el 24 siempre se pone música chucuchuco y bailable, tan tan tan, y el 31 también los otros días, los otros días vamos a tener algo que les va a dar mucha risa, que los va a acompañar y va a hacer programas, pero así golden totalmente eh, coleccionables porque van a estar increíbles los invitados que les vamos a tener cada noche eh, para acompañarnos en estas conversaciones para gente despierta, ya les estaremos contando no voy a hacer spoiler pero Jason, está cerquitica de lo que está diciendo ese eh, tema que todos los jueves ¿de qué? ¿cómo fue que dijo? lea otra vez Simón, dijo, lea digo, otra vez vea, ese pedacito vea,
19: vea, 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 vea. dijo, oiga, ¿cómo así despediremos el año con comedia como todos los jueves? ¿O okay, qué? ¿Cómo es? que ¿Cómo sería?
16: ¿Cómo es? ¿Cómo sería?
19: Bueno,
15: bueno, está cerca Jason, caliente, caliente, por ahí va, por ahí va, señor, por ahí va, por ahí va. Ay, mejor bueno, dicho. sigamos leyendo eso mensajes. Es, eso es para risas. Eso es para risas, sí, sí, señor. <risa>
19: Ajá, bueno, blue. dicen, oiga, espero que estén bien, en algún momento me gustaría que tocaran eh, así sea, un pedacito de programa sobre las incapacidades de las personas que tienen enfermedades como el cáncer, pues en el campo eh, de quien... En, en el campo de quién paga estas incapacidades Ya que conozco mucha gente eh, que desconoce del tema Y ustedes tienen eh, gente que sabe de este eh, tema Muchísimas gracias Vamos bueno, a revisarle. Buscaremos buscaremos sí. la forma a ver cómo lo podemos hablar en algún momento Hablar sobre las incapacidades También nos dicen por acá Oiga, buenas noches señores Luis Vallejo del Bajo San Juan Cordial saludo. El caso de los billetes falsos en los cajeros, esa plata no se pierde. Se hace el reclamo, ellos lo devuelven oh, yeah. porque los billetes van numerados. A mí me ocurrió lo mismo y me devolvieron la platica. Bueno. Yo, yo hay que, que sí que se poner puede el reclamo. O
15: sea, sí, toca hacer la vuelta, toca hacer la vuelta, hombre. Que está, que, que nuestro querido oyente eh... Carlos José. Carlos José. Carlos José que estaba más aburrido que día ser una hamaca. Imagínense. <risa>
19: Se puede hacer el reclamo, se puede hacer reclamo. Puede
15: hacer reclamo. Paquimón, bueno, y el último, Paquimón Simon,
21: el de el
19: reclamo. Oiga, Exacto. cierro, cierro, cerramos con saludo internacional desde Londres, Inglaterra. Muchos, muchos saludos de parte de William Cuervo. Un abrazo, mi hermano, que debe estar haciendo frío en esta madrugada en Londres.
15: Sí, señor. En Londres son las 5 de la mañana, 59 minutos, aquí me está marcando, en este 2 de diciembre, y como ya estamos diciembre, nos vamos despidiendo de ustedes en esta emisión de Bla Bla Blue, que están los aires de Navidad. La mañana,
8: las fiestas, las fiestas de Navidad.
15: punto, sí señor, ya se acerca la Navidad, ya es 2 de diciembre ay, ojalá que se pase este 2020, hombre, queremos pasar la página, claro, el primero de enero del 2021 no es que ya cambió todo, pero
19: hombre ¡ay! pero siente uno como que como que superó Uf. algo, ¿cierto? no sabe uno sí, qué, sí, pero dice sí, uno no ah, ay, sí la, la logré
15: bueno, no sé, Raro por favor por favor, por favor, quedan 29 días, vamos, vamos. O oh, bueno, 30, porque tiene 31 este día, hasta ahora está arrancando.
19: Vamos, se puede, se puede. Vamos, vamos, vamos.
15: Si toca decirle al, 2000, al 2020, toca decirle, ¿me colabora con la salida es tan amable? Sí, 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 con negros de alatado y con todo. No, 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 no.
19: Ay, 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 ay,
15: ay, sorpréndeme 2021 mejor. Bueno, muchas gracias a todos por su sintonía. Gracias al maestro... Alfredo Gutiérrez quien fue el invitado de nuestra primera hora Qué gran, grande, grande Alfredo Gutiérrez Maestro, grande Alfredo Gutiérrez estuvo a la primera hora bueno, pero también estuvo Felipe Mercado el autor del libro se llamaban Los Villes de Unicentro que vea, hay mucha gente que no conocía la historia que ni siquiera es de Bogotá y le parece interesante bueno, ahí lo estamos acompañando con buenas historias con cosas interesantes, con, con cosas que de pronto no se oyen en otras emisoras. Aquí las tenemos todas las noches para todos ustedes aquí en Bla Bla BlaBlaBlu. Señor Simón Hernández, feliz resto de madrugada, hombre, que descanse. Gracias por la buena energía, la buena música y la buena nota.
19: Señor Mauricio Quintero, un abrazo para usted gigante, descanse, un abrazo también para nuestros queridos oyentes que siempre están ahí, muy, muy pendientes, se siente diciembre, se siente una energía Ay, chévere, sí. ojalá cerremos muy bien el año, y por supuesto, Ay, un abrazo como siempre, como siempre para nuestro gran equipo de trabajo.
15: Nuestro gran equipo de trabajo en el Control Master, ahí está el mago de las perillas, Ricardo, el brother Acevedo, Uf. Y al lado, Diego Garibello, el productor del programa que hace que todo esto salga al aire y todo sea posible. Obviamente nuestros queridos oyentes, como lo saluda usted, a Nubia en Bello y a Juan Diego en Quito, un abrazo para todos. Una de la mañana, tres minutos, ya está listo Javier Segura con voces y sonidos, la actualización de las noticias de Colombia y el mundo. El encuentro con todos ustedes inicia aquí a las 10 de la noche en Bla, Bla, Blue. Mi nombre es Mauricio Quintero. Feliz resto de madrugada. ¡Chao!
6: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Yo soy
2: Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verraguer. habla, Les habla el Jorge Raúl. Hola,
21: soy Carolina soy Cuervo. dicen Aula Reina de la
1: Música Popular. Yo soy Adriana Lucía.
18: Yo soy Tato de La Bla Blue, vamos a estar entonces el pote y el petáculo. Con
6: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan, y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente se despierta, bla bla blue, de 10 de la noche a una de la mañana, bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad
17: es de todos. Una de la mañana y cuatro minutos. Estás es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Un grupo de exguerrilleros de las Farc. En proceso de reincorporación, inició un proceso de educación para hoy graduarse como técnicos cafeteros y formular proyectos que sirvan también a las comunidades víctimas del conflicto. Uriel Rodríguez.
15: Fueron 26 los exguerrilleros de las FARC quienes esta vez con toga virrete y un cartón que lo certifica como técnicos en áreas en torno al café, sus cultivos y su industrialización demostraron que las intenciones de implementar el acuerdo de paz siguen firmes y que la educación es uno de los caminos, así como lo dice Leida Janet, una de las mujeres beneficiarias.
21: esta enseñanza a todas las comunidades, ya que pues han sido también víctimas del conflicto armado y es hora de, de empezar a cambiar eso.
15: Andrés Stapper, director de la Agencia para la reincorporación y la normalización manifestó que el objetivo de esos espacios de formación que no solo sirven para construir y formar emprendedores puedan abrir puertas. Con el sector privado, con el sector público, para fortalecer las habilidades y las competencias para el desarrollo de proyectos productivos, unidades
21: productivas.
15: Solo entre agosto de 2018 y noviembre de este año se han implementado 27
10: entornos de aguacate, jazz, ganadería, mecánica, turismo, entre otras labores en el país.
17: Una a la mañana y seis minutos, el ICTec sigue entregando ayudas para la financiación y opciones más flexibles a los estudiantes que buscan la forma de seguir estudiando en medio de la pandemia. Juan David Ríos.
18: Pues dentro de las ayudas del ICTEX se creó una línea de crédito llamada Volvamos a Clase para que los estudiantes que abandonaron sus estudios de pregrado retomen y culminen sus programas académicos. Esta línea cuenta con una financiación especial del pago del 30% durante los estudios. También se abrió una convocatoria para 110 becas en estudiantes y egresados de pregrado que requieran mejorar su inglés. Paula Nao, jefe de Oficina de Relaciones Internacionales del ICTEX.
12: Hemos abierto también un
1: capítulo especial dentro de esta convocatoria para las mujeres rurales. Toda la información de la convocatoria se encuentra en nuestra página web.
18: En cuanto a ayudas que siguen para el archipiélago de San Andrés y Providencia después del paso del huracán Iota, el Ministerio de Educación mencionó que se seguirá teniendo un calendario escolar específico para el archipiélago y habrá salones provisionales para iniciar el año 2021 y continuar en la culminación del periodo escolar 2020.
17: Una de la mañana y siete minutos, los habitantes de Bucaramanga apoyan la medida de toque de queda durante la Navidad y piden que castiguen a los indisciplinados, esto para frenar un posible rebrote de COVID-19 en esa ciudad. Julia Mejía. En Bucaramanga, el toque de queda estricto será durante la celebración de velitas, el nacimiento de Jesús y el año nuevo. Empezará a las 11 de la noche y culminará a la una de la tarde del día siguiente a la celebración. Además, se prohibieron las fiestas de Navidad y fin de año en empresas, edificios, conjuntos cerrados y hoteles. Los bumangueses celebran las medidas.
11: Eh, hay mucho contagio y la gente se no respeta y se aglomera todo el mundo.
10: Excelente porque hoy hay mucho desorden. Las calles súper, súper, súper llenas. Los almacenes no, no guardan distancia. De esos.
17: El alcalde desde Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas anunció que hará una petición especial a los empresarios para que le den la tarde libre a los trabajadores durante el 24 y 31 de diciembre, para que de esta manera la celebración en familia comience más temprano Una de la mañana y ocho minutos persisten los problemas en el puerto de Barranquilla por las malas condiciones de navegabilidad, Ingel de la Rosa
1: el gerente del puerto de Barranquilla, René Puche, afirmó que en esta, una de las zonas portuarias más importantes del país, las operaciones se redujeron en un 99%. Indicó que en las últimas tres semanas se han dejado de movilizar cerca de 60.000 toneladas de mercancía por la baja profundidad del canal navegable del río Magdalena.
6: Con las condiciones que tenemos, solamente un puñado de buques de contenedores podrán ingresar a la zona portuaria de Barranquilla. Tener un calado operativo de 8 metros es casi que virtualmente cerrada el puerto. A la conclusión
9: que hemos llegado, hay que traer una draga de mayor potencia de mayor capacidad.
1: Aunque el gobierno contrató una draga china por más de 23 mil millones de pesos para mantener un calado de 10.2 metros en el canal navegable, el actual no supera los 8 metros.
6: Noticias contra reloj en Blue Radio.
17: Cuando ya es la 1 de la mañana y 9 minutos, la noticia en desarrollo, un satélite militar de observación terrestre de Emiratos Árabes fue puesto en órbita esta noche por un cohete Soyuz luego de un despegue exitoso tras dos aplazamientos en las últimas 48 horas. La cifra, el hurto a personas, sigue disminuyendo en Bogotá en los últimos meses y con el acumulado del año se mantiene una reducción por encima del 37%, según datos de la Secretaría de Seguridad. La ampliación de estas y otras noticias en Blurradio.com y en Twitter en arroba sigan en sintonía con Bluemúsica Música.